1: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité, économisée l'or bleu après un printemps trop sec. L'été caniculaire achève d'épuiser les réserves d'eau, de quoi inquiéter les agriculteurs, mais également les maires de certaines communes qui craignent ne plus être en capacité de fournir de l'eau potable à leurs administrés. Il veille 24 heures sur 24 sur nos forêts. En saison estivale, les guetteurs de feu traquent la moindre fumée. Un rôle essentiel pour lutter contre les incendies. Reportage près de Marseille dans ce journal. Face à la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus de particuliers troquent leur chaudière. Pour une pompe à chaleur, un système plus économique et écologique. On verra comment ça marche dans un instant avec vous Michel. Et cette question, en pleine période de canicule et de sécheresse, va-t-on manquer d'eau potable Pour éviter d'en arriver là, dans le Var, neuf communes limitent d'ores et déjà l'usage d'eau potable de leurs habitants.
2: Oui, chaque personne dispose de 200 litres par jour pour son usage domestique. Mais si la météo ne s'améliore pas, dans les prochains jours, certains villages pourraient avoir à recourir à des camions-citernes, voire mettre en place des quotas encore plus drastiques par habitant pour éviter des coupures. Les explications de Geoffrey de Fèvre.
3: Canicule, manque de pluie, les nappes phréatiques sont quasiment à vide. Le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 selon Météo France. 93 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance. Certaines villes seront bientôt en manque d'eau potable. À Gérardmer dans les Vosges, le niveau des sources est au plus bas et sera bientôt insuffisant pour le pompage. La seule solution pour compenser ce manque d'eau a été pour nous de remettre en œuvre le captage qui existe dans le lac de Gérardmer et donc de puiser directement l'eau du lac de Gérardmer pour la réinjecter dans le réseau public. En Haute-Corse, malgré les restrictions, le préfet des Passerins.
4: Si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours.
3: Face au risque de pénurie d'eau potable, le village de Rogliano en Corse a opté pour l'acquisition d'une unité de dessalement. Une solution à court terme, non sans danger pour la biodiversité, à cause du rejet de saumure eau très chargée en sel dans la mer.
1: Michel Chevalier, on, on pourrait manquer d'eau potable Alors, ce, ce qui est
5: ça va être très tendu, mmh. le, le, ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est la baisse des, des, des nappes phréatiques. S'il y a de l'eau dans les rivières, ce pas parce qu'il n'y a pas la fusion des glaciers ou autre. Ce n'est pas, pas ça qui alimente. C'est les nappes phréatiques. Il y a toujours un équilibre entre la nappe phréatique et le niveau de la rivière qui l'alimente. C'est un problème de, de pression. Hein. C'est, c'est classique. Voilà. Et là, on s'aperçoit que si vous baissez le niveau de la rivière, vous baissez exactement le niveau de la nappe. Et c'est ça qui est grave. Et c'est notre réserve. Hein.
1: En tout cas, on vous a posé cette question sur le compte Twitter de CNews. Allez-vous réduire votre consommation d'eau en raison justement de la sécheresse qui frappe actuellement le pays Regardez vos réponses, vous êtes 67% à répondre non ce matin, à 33% à dire que vous avez d'ores et déjà commencé à réduire votre consommation d'eau. 26 départements sont toujours en vigilance. Orange sécheresse, Éric Brocardi avec la sécheresse intense, on en parlait à l'instant dans les titres. La propagation du feu est extrêmement rapide et complique forcément la tâche de vos collègues. Il
6: complique la tâche et c'est pour ça que nous avons dépassé déjà le record de 2003 au niveau des incendies feux de forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le nombre de feux, c'est leur vitesse de propagation qui, derrière... Euh, on va dire engendre un nombre d'hectares euh, brûlés assez important et ce qui est redoutable pour les sapeurs-pompiers c'est aujourd'hui on va dire les conditions météorologiques associées à cette sécheresse-là pardon, euh, qui provoquent à un moment donné euh, malheureusement des accidents on l'a vu avec euh, les sapeurs-pompiers lorsqu'ils ont intervenu euh, récemment mais aussi euh, qui créent beaucoup de dommages sur euh, l'ensemble de la population donc euh, euh, cette vitesse de propagation elle, elle s'illustre aussi Avec cette sécheresse-là, dans le cadre des évacuations et des déplacés de manière préventive. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'évacués aussi cette année. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on savait que la sécheresse était prégnante dans la végétation et que toute vitesse de propagation pouvait entraîner nécessairement, on va dire, des dangers immédiats pour la population. D'où les réflexes systémiques de pouvoir, à un moment donné, déplacer les populations qui étaient soumises à un incendie prégnant.
1: Il y a des incendies justement qui qui étaient fixés, qui ont repris dans les Alpes de de Haute-Provence. Est-ce que vous êtes inquiet pour pour les prochains jours
6: On est inquiet parce que c'est vrai que cette fameuse reprise de feu, c'est ce qu'on évoque, c'est un assèchement des sols. hein. Les sols ne sont plus assez assez humides. Euh, On a besoin d'utiliser beaucoup d'eau pour pouvoir éteindre. Or là, c'est vrai que face à des situations comme celle-là, les conditions réunies météorologiques, plus l'assèchement des sols, plus le fait qu'à un moment donné, nous avons aussi besoin d'eau et d'en utiliser énormément pour imprégner les sols, font que ça complique énormément notre tâche et on est obligé de revenir parfois sur des sinistres.
1: Michel Taub, vous venez de nous rejoindre sur sur ce plateau. Est-ce que cette sécheresse inédite qui frappe actuellement notre pays pourra avoir des conséquences politiques à la rentrée
7: ben oui, parce qu'on nous avait annoncé deux grands ministères ouais. de la transition écologique, de la transition énergétique, énergétique. Christophe Bichu et ben, Pannier-Runacher. Pannier Pannier. Mais là, c'est des ministères de l'urgence énergétique et écologique ben, qui, qu'il faudrait mettre en place. Et effectivement, je pense que le réchauffement climatique et la sécheresse vont accélérer les agendas politiques et peut-être des, euh, des décisions plus radicales à prendre dès la rentrée.
1: On en parlera très certainement dans les prochaines semaines. Des incendies qui étaient fixés, je le disais, ont repris dans les Alpes de Haute-Provence hier. C'est ce qu'a annoncé la préfecture dans un communiqué.
2: Oui, c'est le cas du village de Niozelle, préventivement évacué mardi, hein, qui a subi une reprise de feu hier. Le feu a parcouru 250 hectares et reste actif. Sept canadaires et un dash ont été envoyés à 80 km à l'est, dans la commune de Rougon. Un autre incendie démarré le 26 juillet, a parcouru plus de euh, 600 hectares et a également repris hier vers 13 h
1: Et prévenir en amont pour éviter tout risque d'incendie. C'est le rôle des guetteurs incendies en relation avec les pompiers qui surveillent en permanence les massifs, notamment euh, dans le sud du pays.
2: Oui, des guetteurs incendies qui sont en relation constamment avec euh, les pompiers à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et bien, ils traquent la moindre fumée suspecte, objectif, réagir immédiatement à tout départ de feu. Les explications D'Inès Alkan.
0: La vigilance est maximale dans ce poste de surveillance près de Marseille. Objectif, surveiller la moindre fumée et prévenir tout départ de feu. Ce couple de sapeurs-pompiers y est affecté 24 heures sur 24, à près de 800 mètres d'altitude, surplombant tous les massifs des Bouches-du-Rhône.
8: C'est notre richesse en fait qu'on surveille, notre richesse qu'on a. Même Je dirais même nationale, de voir de, tous les feux, c'est pas normal qu'on bout comme ça, c'est, c'est illogique.
0: Outre la surveillance, le couple est en contact permanent avec le CODIS. En cas d'alerte, ils doivent confirmer au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours la présence de feu et de fumée pour qu'ils puissent réagir au plus vite.
9: La la doctrine française en matière de lutte contre les feux de forêt, elle est bien de frapper vite et fort. Et donc C'est pour ça qu'on a en plus des moyens en centre de secours, des moyens prépositionnés sur le terrain, pour être capable d'intervenir le plus rapidement et de tuer dans l'œuf tout départ de feu.
0: Alors que la quasi-totalité de la France est placée en alerte sécheresse, les secours répètent sans cesse au public les bons gestes. Ne pas jeter de mégots, bannir les barbecues et respecter les arrêtés de fermeture de massifs.
1: Éric Brocardi, je me tourne à nouveau vers vous. Vigilance de, de chaque instant, on l'a compris. Est-ce que vous êtes inquiet pour, pour ces prochains jours avec les reprises de feu On parlait à la fois du, du sud du pays, mais également du sud-est.
6: Tout à fait. C'est-à-dire que dès ce week-end, on a des indicateurs déjà qui montrent, on va dire, une certaine inquiétude des sapeurs-pompiers, ce qui nous permet aujourd'hui d'anticiper, on va dire, tout départ de feu dans la région du sud-est, notamment dans les Bouches-du-Rhône, comme on vient de le voir, où effectivement, ce week-end, on... On a quand même ces indicateurs qui montent un niveau d'hygrométrie extrêmement bas, un niveau de vent assez important. Donc à partir de là, on va demander d'être extrêmement vigilant à l'ensemble des concitoyens. Les sapeurs-pompiers vont être encore mobilisés sur le terrain, en plus de ce qu'ils font au quotidien, être renforcés renforcer les casernes. Donc ça veut dire que globalement, on est encore à la moitié de l'été, à peine. Hein. Donc euh, je dirais simplement qu'aujourd'hui, on est... Euh, on est vraiment en train de puiser sur la disponibilité des sapeurs-pompiers. On est en train de vraiment de puiser aussi euh, sur la force des secours euh, pour justement essayer de maintenir le cap du 31 août. Mais sauf que, on a l'impression que ça se termine le, le 31 août. Sauf que pour nous, ça continue derrière. Et que la saison estivale, euh, voilà, elle se poursuit dans le temps. Après l'enchaînement de la saison, malheureusement, des, des inondations que l'on craint aussi.
1: Et d'autant plus que vous nous disiez d'ores et déjà il y a quelques jours que vous manquiez actuellement de, de pompiers volontaires.
6: C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, si la réponse se fait de manière, on a toujours l'impression de manière optimale, c'est une réalité. Par contre, quand le moteur fonctionne bien, il faut toujours de l'essence pour l'alimenter. Et donc à partir de là, cette essence-là, c'est la disponibilité, c'est la richesse humaine. Ce sont les professionnels comme les volontaires qui ont déjà grillé une bonne partie de leur engagement pour la première partie de la saison. Donc ils ont droit aussi à, à des congés, à passer du temps en famille, au lieu systématiquement d'être sur le terrain. Et les gens que vous voyez à la fois, comme sur des explosions par exemple, comme on l'a vu avant-hier en Dordogne, ce sont les mêmes qui aussi parfois montent dans les engins pour lutter contre les incendies. Donc c'est cette aversion systématiquement de changement de compétences dans les camions qui fait que aujourd'hui la, la force des secours est brillante et vraiment, on va dire, dotée d'une rare capacité à pouvoir s'adapter en permanence à toutes les situations. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on demande, c'est l'aide à la population pour être extrêmement vigilante et l'aide aussi à la population pour venir se renseigner, pour devenir pompier. Michel Thaume
7: Il y a d'ailleurs des, des dirigeants politiques qui demandent la création d'un grand ministère de la protection civile pour Exactement. justement prendre la mesure... Ça fait plusieurs années hein, qu'on en oui, parle. Oui, Olivier Richfou qui est le président mmh. du département de la Mayenne et qui mmh. préside tous les services départementaux de, de protection civile, mais il n'est pas le seul, qui demande est-ce que l'État fasse malheureusement une non. priorité non pas seulement estivale, mais toute l'année, puisque manifestement il y a, il y a un changement de la temporalité et de la
6: géographie. Mmh. — Des incendies si on, en France. Si — Si je peux me permettre, ce qu'on, oui. ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, euh, vous avez évoqué tout à l'heure en introduction du journal le fait de, d'avoir des ministères de l'urgence. Et aujourd'hui, je pense que la remodélisation d'un modèle interministériel au regard de ces urgences-là est extrêmement prégnante et importante. Et ce que vous évoquez à l'instant, c'est vrai que la Fédération nationale le porte aussi. Mais c'est, je pense, une volonté cachée aussi de l'ensemble des concitoyens euh, qui souhaitent avoir justement une doctrine à elle pour pouvoir permettre d'agir, de préagir et surtout d'avoir tous les renseignements nécessaires pour bien se comporter face à des incidents naturels. Aujourd'hui, ce, que, ce qui est frappant, c'est que quand vous voulez aller chercher une information pour la préfecture, qui font extrêmement bien leur travail, elles ne sont pas forcément dotées des meilleurs outils ergonomiques pour diluer de manière correcte et concrète aux populations les messages. Euh, s'il y a une fracture numérique, tous les gens ne sont pas sur Twitter, tous les gens ne sont pas sur Facebook. Euh, aujourd'hui, il faut arriver quand même à un système où euh, j'achète une piscine, il me faut forcément un emploi du temps pour un emploi, un mode d'emploi aussi pour les gestes qui sauvent. Euh, il me faut forcément des outils qui permettent quand j'achète un barbecue de comprendre à quel moment je dois l'allumer et pas l'allumer. Il me faut de l'aide et de l'accompagnement. Si je dois débroussailler, comment je fais Je suis pas... Je ne suis pas jardinier à la base. Je suis simplement un concitoyen qui a acheté une maison. Maintenant, il faut m'accompagner. Oui, mais ce n'est pas dans la culture française. Exactement. C'est là le problème. Ça s'appelle la prévention. En tout cas, oui, on en
1: parle actuellement sur notre antenne, sur CNews, et on va continuer d'en parler de, de cette sécheresse historique qui est à la une également de, de vos principaux journaux. Une sécheresse historique, titre Le Figaro, frappe la France entière. On continue d'en parler tout au long de cette matinale. Tout de suite, les sports. Et Elisa commence cette page sport avec du football, puisque le championnat c'est ce soir. Ça commence.
2: Oui, et pour ouvrir le bal, Lyon reçoit le promu. Hein, L'AC Ajaccio, un match que jouera Alexandre Lacazette. Cinq ans après son départ de l'OL et bien l'attaquant aux 129 buts sous les couleurs lyonnaises. Et de retour au Groupama Stadium. Présentation de la rencontre avec Colin Ancel.
10: Ça y est, c'est reparti. La Ligue 1 débute ce vendredi. Match d'ouverture. Lyon reçoit le promu Ajaccio. Meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière.
11: Une équipe qui n'a pris que 19 buts dans 38 matchs, c'est pour moi impressionnant. Ils n'ont que marqué 39 buts, donc ça veut dire qu'ils étaient deuxièmes en Ligue 2, mais avec une manière de jouer très, très
10: solide. En pré aussi, Ajaccio n'a pas changé ses habitudes. Cinq matchs, 6 buts marqués, quatre encaissés. Les Lyonnais privés de Cacré, Fèvre et Reine Adelaide, se méfient du pragmatisme corse.
6: Ça va être un match fermé où il faudra faire attention à leur contre-attaque. Mais après, nous, on, est assez, euh, on a nos, nos qualités aussi. Il ne faudra pas qu'on, qu'on doute de nous et qu'on, qu'on démarre bien ce, ce match pour avoir une belle saison euh, par la suite.
10: Un premier match important pour le moral. En 2021, les Go avaient attendu la quatrième journée avant de remporter leur première rencontre.
2: Et coup d'œil sur le programme de cette première journée de Ligue 1 avec demain le déplacement de Monaco à la Méno face à Strasbourg. Le champion en titre, le PSG, se déplacera de son côté sur la pelouse de Clermont à 21h. Un match qui sera à suivre sur Canal+. PSG
1: qui, qui compte, il me semble, une nouvelle recrue dans ses rangs.
2: Oui, c'était une rumeur qui enflait. Eh bien, c'est désormais officiel. Renato Sanchez, 24 ans, s'est engagé avec le champion de France en titre. Le milieu de terrain portugais en provenance de Lille a signé un contrat de 5 ans et portera donc les couleurs parisiennes jusqu'en 2027, un transfert estimé à 15 millions d'euros.
1: Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on évoquera avec Michel Chevalet les pompes à chaleur. Comment ça marche Et la clim, Michel hein Et la clim ouais, 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 ouais,
5: Pompe à
6: chaleur, clim. Ouais,
5: ouais, ouais. La, la, la pompe à chaleur, c'est pour l'hiver. Et la clim, c'est pour l'été. La, la clim, c'est pour l'été. C'est c'est ce qui
6: nous
1: intéresse machine. cet été. Même machine. <rire> A tout de suite, Michel. Et dans un instant, je vais rejoindre Michel Chevalet afin de tester sa pompe à chaleur climatiseur. On verra. Avec vous, Michel, comment ça marche Ah oui, Elle marche réellement, vous allez le voir. Hein. <rire> On verra ça dans un instant. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce vendredi.
2: Patrick Balkany sort de prison aujourd'hui. La cour d'appel de Paris a accédé à la demande d'aménagement de peine de l'ancien maire de levallois perret Il était en détention à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. La fin de la peine de Patrick Balkany est prévue au 21 avril 2023. Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé hier à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un policier qui a tenté d'arrêter une voiture a été traîné sur plusieurs mètres, il a été blessé. Deux individus ont été interpellés en France selon les syndicats de police. Il y a en toutes les 20 à 30 minutes un refus d'obtempérer. Et puis la situation à Taïwan après la visite de Nancy Pelosi mercredi qui a provoqué la colère de Pékin depuis des tirs de missiles balistiques chinois autour de Taïwan ont eu lieu depuis jeudi et doivent se poursuivre jusqu'à dimanche. Les Chinois utilisant des avions et des hélicoptères de combat, certains missiles seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon qui a demandé l'arrêt immédiat de ces exercices militaires chinois.
1: Chose promis, chose due.  – Oui, – On a parle ça. donc ce matin de, de votre pompe à chaleur climatiseur. comment ça marche concrètement On voit que c'est un système assez complexe. – elle, elle, elle a une histoire,
5: <rire> c'est une maquette d'une pompe à chaleur, elle fonctionne réellement, euh, l'histoire est très rapide, c'est la demande de Jean-Louis Bourleau, quand il était au Grenelle de l'Environnement, vous voyez, ça remonte, ça remonte et qui m'avait que dit « trouve-moi, trouve-moi un système pour faire comprendre une nouvelle réforme, on commence à parler à l'époque de pompe à chaleur ». Et donc j'ai fait ça, elle a circulé en France, dans les expositions, chez les scolaires, c'est de la vulgarisation technique Bon. Et puis, j'avais trouvé un constructeur OER qui, qui a rassemblé les idées. Moi, j'ai mmh. eu l'idée et OER l'a fabriquée. Et puis après, elle a été, au, après le Grenelle, elle a été à la COP21. Vous voyez, on devrait la signer à la demande de, du cabinet de Ségolène Royal quand il est ministre de l'Environnement. Voilà. C'est, c'est donc un outil de... de bah, c'est, ça, c'est historique. Ce ça
1: voilà. Ah bah oui, bah, après, voilà. le fonctionnement. Alors,
5: le fonctionnement, c'est une pompe à chaleur, comme son nom l'indique. pomper c'est-à-dire je vais transférer des calories. Et les calories qui sont présentes chaleur. dans l'air. Alors, voilà. Mmh. C'est une pompe. RO. Vous verrez qu'il y en a d'autres différents. R, C'est-à-dire, je prends des calories dans l'air. Là, il y a des calories dans l'air. Là, je regarde. On a une clim ici. On est à 24. Il hein. faudrait bien un peu mieux la régler. Là, j'ai de l'air à 24 degrés. J'ai plein de calories. Là, vous voyez, il y a un échangeur qui est là. Mm-hmm. Cet échangeur, regardez bien. Il va, je vais transférer ces calories. Je les prends. Regardez, on est à combien 14, hein, c'est ça. 14, 4. Hein, voilà, 14. Donc, vous voyez, je passe de 24 à 14. Et ces calories, via un groupe... De, 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 de compresseur, de, de frigo, hein, c'est un, un groupe de frigo. – Ce qu'on retrouve je dans le
1: réfrigérateur. – Voilà,
5: qu'on trouve, absolument. Je vais les transférer, vous le voyez ici, à un échangeur à plaques de chauffe-eau, qui est là. Et donc, je transfère les calories dans l'air pour les amener dans un circuit d'eau qui est symbolisé par l'aquarium. Et regardez la température, on ne triche pas, on est à 44, elle est, elle est calibrée pour être à 45. Donc, je me résume, avec de l'air, Là, à 23-24, je chauffe de l'eau à
6: 45 degrés. Et en même temps, il y a un système pour refroidir.
5: C'est un système air-eau. Et donc, chez vous, vous pouvez avoir une pompe à chaleur, mais beaucoup plus grosse, qui va prendre les calories dans l'air à (rire) l'extérieur et va les mettre dans votre circuit de chauffage central à la place de la chaudière à gaz. C'est ça, le le, le programme que veut lancer et développer le gouvernement.
1: C'est écologique et c'est économique. Mais
5: ça consomme de l'électricité. Attention. Alors maintenant, on, on, on continue. Uh-huh. Puisque j'ai ce principe-là, et, bien, et la clim, et bien regardez bien, la clim, c'est facile. Regardez mon échangeur, Là, je suis à 14 degrés. Il fait très si, froid. Hein. S'il était, il est très froid. S'il mmh. était beaucoup plus puissant, il pourrait descendre à 4 degrés. Il pourrait descendre à 4 degrés. Et donc, là, j'ai un ventilateur, je vais propulser de l'air frais, je prends les calories dans la pièce, je baisse sa température et je vais les rejeter à l'extérieur de la maison. Et ça s'appelle une climatisation. C'est exactement le même principe. Et puis le dernier point, on parle de, de, d'un réseau d'eau glacée dans Paris, ça c'est génial. On, on vous envoie de l'eau glacée. Eh bien, regardez, je prends les calories dans les habitations, dans les immeubles, et je les transfère à un circuit avec un échangeur. Mais j'ai des calories là. Qu'est-ce que je vais en faire Eh bien, je vais les rejeter dans la Seine. Et donc, je ne prends pas les calories de la Seine. Je rejette les calories des bâtiments dans, dans la Seine. Seine. Voilà.
1: Tout
12: c'est toujours. Enfin, il avec faut. vous, Michel, voilà. comme toujours.
1: <rire> On poursuit euh, la discussion. On reviendra bien évidemment sur bien le sûr. fonctionnement de, de ce le que confort. vous avez euh, conçu euh, vous-même voilà. il, y a, il y a plusieurs années tout au long de, de pas cette trop,
5: matinale. Pas <rire>
1: En attendant, en pleine saison estivale, les professionnels du tourisme font face à une pénurie de main-d'oeuvre. On en parle depuis, depuis plusieurs jours. Les chefs d'entreprise doivent s'adapter, vous allez le voir, et revoir leurs offres.
2: Oui, c'est le cas notamment en Ile-de-France, une région particulièrement concernée par ces problèmes de recrutement. Nous avons rencontré un loueur de canoë kayak en Seine-et-Marne et l'entreprise manque de bras pour tourner correctement. Cet été, les explications de Valérie Labonne.
13: La chaleur estivale est bien là et ces touristes, à la recherche de fraîcheur, ont décidé de s'offrir une balade en canot et kayak le long du loin en Seine-et-Marne. Il faut d'abord donner les instructions. Sur
8: le premier déversoir, comme il y a des rochers, on met la pagaie bien haute.
13: D'habitude, c'est un salarié qui est en charge de cette tâche. Julie, elle est la gérante des lieux et elle doit s'en charger car elle n'a pas réussi à embaucher. Alors que la fréquentation de son établissement est en hausse, il lui manque trois personnes. Un temps plein et deux renforts pour les fins de semaine pour assurer l'activité comme elle le souhaiterait.
10: On essaye de pallier au manque de personnel tous les matins. On se demande qui va être là, qui ne va pas être là. Donc euh, bah, on est toujours sur le qui-vive. Et puis il faut forcément, on n'a plus forcément le rôle de chef d'entreprise. On est obligé de mettre la main à la pâte. Actuellement mon mari ne peut pas prendre deux jours de repos. Il est toujours sur le terrain pour pouvoir satisfaire la
13: clientèle. Pour remédier à ce manque de main d'œuvre, elle est obligée de fermer une journée dans la semaine et arrêter d'autres activités nautiques.
10: Forcément, on a une hausse d'activité, mais on n'a pas la main d'oeuvre qui suit. Donc euh, des fois, on est obligé de diminuer le nombre d'embarcations euh, pour euh, pouvoir euh, satisfaire la clientèle.
13: Selon Pôle emploi, en ce moment, en Ile-de-France, plus de 139 000 postes dans l'hôtellerie, restauration et le tourisme ne sont pas pourvus.
1: La situation euh, concrètement... Euh, en France, euh, Sébastien Laé.
14: Alors C'est ce qu'on a appelé aux états unis la grande démission, mais le terme a fait florescence en France aussi. Tout mm-hmm. simplement, vous avez eu une période de disruption pendant le Covid et il y, y a des gens qui ont quitté ces secteurs-là, de l'hôtellerie, de la restauration, qui n'avaient rien à faire et qui ont réinventé leur vie. Le sujet maintenant, c'est comment rendre ces métiers intéressants à nouveau pour ces gens-là Peut-être un les manque
1: faire revenir d'attractivité.
14: Certainement un manque d'attractivité au niveau des salaires, surtout mm-hmm. en période d'inflation. Et donc, il faut travailler sur comment redonner du pouvoir d'achat à ces salariés, je dirais, de première ligne dans notre économie.
1: — Jean Castex, si vous vous en souvenez bien, peut-être autour de la table, lorsqu'il avait quitté hey. Matignon, hey. il avait expliqué que la première chose qu'il allait faire à son retour dans son pays natal, ce serait de repeindre ses volets. Eh bien, chose promis, chose due.
2: — Oui, activité bricolage pour l'ancien Premier ministre en cette période estivale. Regardez Jean Castex qui a publié cette vidéo hier sur le réseau social Instagram. On voit ses volets en bois. Il y a encore oui, un oui, petit peu bien de bois.
1: Il y a un petit peu de boulot encore, il y en avait bien besoin, mais, mais il en avait parlé lors de, de son départ à, à Matignon. <rire> Pas de <Des> <rire> Le chiffre écho dans un instant. Le chiffre écho avec vous Sébastien Lahaye, on évoque aujourd'hui l'indice de confiance des, des ménages qui a été publié par, par l'INSEE, encore en recul de de 2 points en juillet. Oui, les
14: chiffres économiques du jour, c'est 80. 80, c'est le niveau de cette analyse de confiance des ménages publiée par l'INSEE. Il recule, hein, c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs mois, et il s'effondre même à un niveau 80 qui est le plus bas en 10 ans. Habituellement, en moyenne, sur les 15 dernières années, ce niveau, il était d'environ 100. Là, 80, on revient à un plus bas qu'on avait atteint en juin 2013. Rappelez-vous, juin 2013, c'était, on avait le moral dans les chaussettes, c'était les conséquences de la crise financière et de la crise des dettes souveraines. Là, 80, on est même nettement en dessous par exemple du niveau qu'on avait atteint durant la crise des Gilets jaunes. Donc, l'humeur n'est très clairement pas à la dépense et on constate que dans ce contexte d'inflation, pour l'instant les Français ne réagissent pas aux mesures du gouvernement sur le pouvoir d'achat. On a quelques perles par exemple dans ce rapport. On y apprend que la part des Français qui considèrent que leur niveau de vie va s'améliorer au cours des prochains mois eh bien, est en recul pour le huitième mois consécutif et même sur un mois elle perd trois points alors tout ça n'est pas de bons augures bien évidemment pour la consommation qui est traditionnellement le moteur de l'économie française et on apprend dans le même temps selon notre rapport d'alliance cette fois-ci de l'assureur que en fait ce problème de confiance des ménages ça nous fait perdre 20 milliards d'euros par an 20 milliards d'euros par an en l'air c'est l'équivalent de 400, 440 euros pardon par ménage et par an et la situation n'est pas prête de s'améliorer avec une inflation qui au second semestre est attendue en moyenne annuelle et glissante sur 12 mois de 7%, eh bien, les Français ne vont probablement pas reprendre confiance et reprendre leurs achats au cours des prochains mois.
4: C'était le chiffre éco. Ce vendredi matin, une ambiance orageuse dans le nord-est avec des averses éparses, quelques averses également sur l'extrême nord. Du sud-ouest aux frontières du nord-est, un voile nuageux traversera ces régions, mais sinon, beaucoup de soleil dans le sud-est. Dans l'après-midi, on va toujours avoir ce soleil bien généreux dans l'ouest du pays, un peu plus variable en allant vers la frontière belge, des Pyrénées à toutes les frontières de l'Est, des averses parfois orageuses et des orages qui pourraient être localement forts. La Méditerranée devrait être épargnée. Les températures matinales plutôt fraîches dans le nord-ouest, 12 degrés à Brest, Plus chaud en allant vers le nord-est, 20 degrés en Alsace au petit matin, 21 à Lyon et puis toujours le maximum en Méditerranée, 24 pour la ville de Nice. Les températures continueront de se rafraîchir dans l'après-midi, les 30 degrés ne seront plus atteints dans le nord, sauf en allant vers les frontières de l'est. 32 degrés vers Besançon, mais finalement, 26 à Paris, 24 à Rennes et donc plus chaud dans le sud-ouest. 33 degrés
1: à Toulouse et le maximum, 36 degrés à Gap. Très bon réveil si vous nous rejoignez sur ces news autour de 7 A pour vous accompagner ce matin, durant cette matinale Elisa excusez-moi, oui. <rire> on parlera justement de, de du championnat. Euh, ce soir, euh, avec vous euh, tout y a à du l'heure, dans... il y a du foot qui nous attend, on en parle tout à l'heure dans, dans le JT Sport Sébastien Ley, on va, on va évoquer euh, les nombreux sujets euh, économiques et notamment euh, ce paquet pouvoir d'achat qui a été voté enfin. À l'Assemblée nationale, on verra concrètement ce qui qui va changer pour les téléspectateurs qui nous regardent. Michel Chevalier, bien évidemment, on va évoquer les les, les nombreux sujets, la sécheresse, les incendies, votre pompe à chaleur que vous nous avez présenté tout à l'heure. On évoquera également les incendies avec vous, Eric Brocardi. Vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. À la une de l'actualité ce matin, craque à Paris, Gérald Darmanin compte y mettre fin. Un plan sera dévoilé, annoncé le ministre de l'Intérieur d'ici un mois, par la préfecture de police de la capitale. Reportage dans ce journal. La fin du travail des pompiers signe le début du leurre après le passage des flammes. Les gendarmes enquêtent sur l'origine des feux, qu'elles soient accidentelles ou criminelles. Les agents agissent comme s'ils étaient sur une scène de crime. Reportage à suivre dans ce journal. Un policier blessé après un refus d'obtempérer hier à villeneuve saint georges dans le Val-de-Marne. Le suspect a été placé en garde à vue. Ce phénomène n'est pas nouveau et tant à s'accentuer, vous allez le voir, puisque les refus d'obtempérer ont augmenté de 19% en deux ans. Et j'en parlais à l'instant, le paquet pouvoir d'achat définitivement adopté par le Parlement, conclusion de trois semaines de débats acharnés et de compromis entre la majorité relative et les oppositions. Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour vous qui nous regardez On en parlera avec Sébastien Laï. Je le disais en titre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était notre invité hier, a évoqué sur notre antenne la problématique du crack à Paris notamment dans le nord-est de la capitale.
2: Oui, il dit entendre hein, le désarroi des habitants et assure qu'un dialogue s'est engagé avec la mairie de Paris pour éradiquer euh, ce problème. Première mission pour Laurent Nunez, fraîchement nommé euh, préfet de Paris, rendre avant fin août un rapport euh, sur l'état du crack. Alors, quelle est la situation sur place et qu'en pensent euh, les habitants euh, Reportage signé Jeanne Cancard. Arrête,
15: arrête, arrête des solutions concrètes et durables pour indiquer le fléau du crack à Paris Certains riverains du quartier de la Villette, comme Tahar, n'y croient plus.
16: M. Darmanin il n'a pas trouvé une solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire. C'est pas avant, ils étaient à 200, 300. Maintenant, je crois qu'ils sont des milliers On dirait que c'est pas Paris, c'est pas en France.
15: Le quotidien de ses habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois, depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines. Une double action, indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soient mises en place
2: avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure
15: des communautés thérapeutiques une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçants, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite.
7: Dès que je peux, oui. oui. Moi ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19 e que je peux, oui. On a quand même une, une perte de chiffre d'affaires de, de, de estimée entre 40 et 60% sur tous, les,
15: euh, sur tous les restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants.
1: Les incendies qui étaient fixés hier ont repris dans les Alpes de Haute-Provence. C'est ce qu'a annoncé la préfecture dans un communiqué.
2: Oui, c'est le cas du village de Nyozel, hein, préventivement évacué mardi et qui a subi une reprise de feu hier. Le feu a parcouru 250 hectares et reste actif. Sept Canadair et 1 dash ont été envoyés à 80 km à l'est dans la commune de Rougon. Un autre incendie a démarré le 26 juillet. Il a parcouru plus de 600 hectares et lui aussi a repris hier en début d'après-midi.
1: Eric Brocardi, je me tourne à présent vers vous. Comment un feu qui était fixé peut reprendre comme cela
6: c'est Les conditions climatiques et les conditions du sol qui à tout moment peuvent faire redémarrer un incendie. On l'avait vu notamment, il y a eu des images d'illustration dans le cadre du feu de la Gironde où on voyait mmh. cette sécheresse du sol qui, qui était encore bien prégnante malgré les actions de noyage des sapeurs-pompiers parce que globalement, le vent déjà d'une part assèche les sols, ça on le sait, mais la terre étant tellement sèche qu'elle a déjà du mal à contenir l'eau à l'intérieur de ces terres. Et en plus, qui plus est, on a un, on va dire, un système de réchauffement du sous-sol qui fait que lorsque ça remonte un petit peu avec le choc thermique, avec l'eau qui est posée dessus, il y a des évaporations qui se font. Et donc forcément, on a aussi des constats de, des parts de fumerolles liées justement à ce choc entre l'eau et le fait que le, le sol soit extrêmement chaud. Donc ça veut dire que globalement, on est sur euh, vraiment une tendance où euh, la vigilance elle est de comme on dit souvent... Feu fixé, on attend toujours sur les médias de savoir quand est-ce qu'il va être déclaré fixé. Mais c'est parce qu'on a du mal à un moment donné à se projeter plus en amont parce qu'on sait pertinemment que les conditions météo et les conditions géologiques ne permettent pas tout à fait d'être on va dire, optimiste dans les premiers, heures, les premiers heures et les premiers jours. Il faut vraiment attendre quelques semaines avant de déclarer un feu éteint. Et d'ailleurs, quand on reçoit les bulletins, nous, sapeurs-pompiers, des différents feux qu'on a sur l'ensemble du territoire national, on s'aperçoit que les feux éteints mettent beaucoup de temps à être déclaré, parce que justement, on est extrêmement vigilant Et il y a souvent des relèves, il y a souvent, on va dire, des exercices de surveillance qui sont effectués par les sapeurs-pompiers, même 2, 3, 4 jours après que le feu ait été déclaré. Un feu, quand on ne le voit plus à l'image, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il est État. Il y a toujours des actions de sapeurs-pompiers en termes de, on va dire, de vigilance et de ronde autour de ces sinistres-là.
1: Et on continue d'en parler, bien évidemment, dans la matinale. Comment éviter ces incendies qui se multiplient, on en parle depuis le début de la semaine, sur ce plateau, et punir ceux qui en sont à l'origine, ça commence en traquant euh, notamment euh, les pyromanes. Il y a eu plusieurs affaires euh, ces dernières semaines.
2: Oui, une fois les incendies maîtrisés, eh bien, c'est au tour euh, des experts hein, de mener leur enquête. Gendarmes et pompiers retournent sur le terrain et ratissent euh, chaque mètre carré incendié pour retrouver euh, des indices et déterminer eh bien, l'origine des feux. Alors comment procèdent-ils dans ces terrains qui sont ravagés par les flammes Élément de réponse avec Thibaut Marcheteau.
17: Telle une scène de crime... Ces gendarmes, pompiers et forestiers sont à la recherche du moindre indice. Leur objectif, trouver l'origine du feu grâce à cette technique de ratissage.
18: À partir du moment où on a mis en évidence la zone de présumée, on va la baliser et ensuite on va la ratisser comme une, une scène de crime classique. C'est-à-dire qu'on va la ratisser minutieusement pour voir si en son sein on ne découvre pas un catalyseur, de l'accélérant ou un élément qui pourrait être à l'origine du feu.
17: Avec ces drapeaux qui indiquent le sens de la propagation des flammes, ces enquêteurs avancent minutieusement, pas à pas, et chaque indice est relevé.
18: C'est le le bouton d'une gazinière. C'est la lecture de ces indices-là qui étaient présents avant que le feu ne se déclare, qui vont nous aider,
17: nous, dans nos investigations. Ce travail de fourmi permet d'établir les causes de l'incendie et de déterminer s'il est criminel ou accidentel. En France, 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
1: Et dans le même temps, 26 départements sont toujours en vigilance orange sécheresse, Eric Brocardi, avec la sécheresse intense, la propagation du feu est extrêmement rapide, on en, Parle depuis le début de la matinée et complique forcément la, la tâche de vos collègues.
6: Ça complique la tâche des sapeurs-pompiers, ça complique aussi les fait de, de pouvoir prévenir l'ensemble d'une population qui vont se retrouver à un moment ou à un autre dans l'axe de propagation. On a beaucoup parlé de vent pendant les incendies, on a eu affaire aussi à des vents extrêmement dangereux pour les sapeurs-pompiers, ce sont des vents tournants parfois, qui à un moment donné ont. ont voilà, nos collègues ont frôlé à un moment donné le drame. Euh, mmh. C'était dans le feu au niveau de. Je crois du Gard, oui, c'était du Gard, du côté de Aubé. Donc à partir de là, c'est vrai que ces incendies-là, aujourd'hui, couplés à des facteurs de sécheresse et à facteurs de vent, euh, objectivement, compliquent grandement les choses et donnent des situations extrêmement périlleuses et dangereuses pour les sapeurs-pompiers. Donc ça veut dire qu'à T plus 2, T plus 3, T plus 5 heures sur lesquelles réfléchissent les sapeurs-pompiers dans l'axe de propagation, on est obligé d'anticiper les déplacés, on est obligé d'anticiper, on va dire, beaucoup de paramètres en ce qui concerne la défense de points sensibles. Donc il dit à un moment donné vitesse de propagation, on va devoir déployer des moyens beaucoup plus loin sur l'axe de propagation et du coup, on avoir un petit peu moins sur le front des flammes. Donc c'est un juste équilibre stratégique où à un moment donné, ben voilà, il faut falloir faire la part du feu, mais en même temps protéger les habitations. Surtout, notre axe de priorité, c'est sauver des personnes. Donc à partir de là, il va falloir mixer entre tout ça. C'est tout ce qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on a à l'intérieur du poste de commandement des sapeurs-pompiers, dès lors qu'il s'agit de travailler sur une stratégie opérationnelle avec une situation tactique dédiée.
1: Et je, sans transition, j'en parlais dans, dans les titres. Euh, il y a un refus d'obtempérer dans notre pays, environ euh, toutes les 30 minutes. Nouvelle illustration euh, hier à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne.
2: Oui, un policier a été blessé hein. après un nouveau refus d'obtempérer. Deux individus ont été interpellés sur la vidéo qui nous a été transmise. Eh bien, on peut voir le policier tenter d'arrêter la voiture. Il va être ensuite traîné sur plusieurs mètres. Le récit d'Arthur
13: Merlot.
19: Des images qui sont de plus en plus fréquentes, celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
20: Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir euh, notamment interpeller l'individu et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente euh, en rentrant dans l'habitacle évidemment de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est traîner traîné sur plusieurs mètres.
19: Le policier, légèrement blessé, est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats.
20: Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, euh, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain. Selon unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes.
1: Le Parlement a adopté définitivement le paquet de mesures pouvoir d'achat proposées par le gouvernement après près de trois semaines de négociations entre les députés de la majorité notamment et ceux des oppositions. Sébastien Ley, concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les téléspectateurs qui nous regardent
14: Alors Quelques changements dans le quotidien qui étaient annoncés, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle. Des aides à la pompe au carburant, on sait que c'est un sujet majeur de préoccupation pour les Français. On va avoir une aide à la pompe qui sera de 30 centimes au litre à la rentrée. Ça va passer de 18 centimes à 30 centimes. Attention, c'est juste septembre, octobre. Ensuite, décembre, euh, novembre-décembre, on redescendra à 10 centimes. Vous avez aussi, pour ceux qui touchent par exemple euh, l'allocation handicapée, des majorations de 150 euros, des hausses de minima sociaux, on en a parlé. Et puis, au niveau de la fiche de paie, on a deux mesures importantes. La défiscalisation des heures supplémentaires, avec un plafond. Mm-hmm. Et puis, la possibilité, ça sera. Notre... Heures. C'est ça, 7500 euros. La possibilité aussi, on en parlera, ça sera notre chronique économique, de convertir vos RTT non prises en majoration de salaire, en hausse de salaire.
1: 7500 euros c'est le plafond, ça, pour la défiscalisation des, des heures supplémentaires. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. On en parlera également dans, dans votre chronique éco tout à l'heure. Tout de suite, les sports. Lisa, on commence forcément avec du football et le début du championnat ce soir.
2: Et oui, c'est parti avec, pour ouvrir le bal, Lyon qui reçoit le promu Ajaccio. Et on va regarder ce qui va se passer également demain. Strasbourg qui affronte Monaco à 17h. Le Paris Saint-Germain qui se déplacera sur la pelouse de Clermont. Le Paris Saint-Germain, champion de France en titre. Ce match, Clermont-Paris, ça sera à suivre sur Canal+.
1: Et justement, le, le PSG qui, qui compte dans ses rangs une nouvelle recrue, il me semble. Et oui, Peut-être. la
2: rumeur fait depuis quelques temps, et bien c'est désormais euh, officiel. Renato Sanchez, 24 ans, s'est engagé avec le champion de France en titre, le milieu de terrain portugais en provenance de Lille, a signé un contrat euh, de 5 ans et portera les couleurs parisiennes jusqu'en 2027. Transfert estimé à 15 millions d'euros. Renato Sanchez qui va retrouver deux anciennes connaissances lilloises à Paris. Christophe Galtier est maintenant, maintenant l'entraîneur du PSG. Et puis Luis Campos, le directeur sportif du club, tous deux séduits par son profil.
21: C'était l'espoir. Il y avait cette opportunité-là sur le, sur, sur le marché euh, de prendre un joueur qui connaissait à la fois euh, le, le championnat français mais qui connaissait aussi le, le très haut niveau. C'était un joueur international. Et euh, Évidemment qu'on, qu'on a saisi cette opportunité. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau pour être performants tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces trois joueurs vont arriver rapidement ou plus tard ou pas du tout
1: Et on en parle depuis le début de la matinale, cette sécheresse exceptionnelle qui touche actuellement le pays. De quoi inquiéter les agriculteurs Nous serons dans un instant avec Franck Pellerin. Il est secrétaire général FDSEA du Morbihan. Vous êtes notamment éleveur de bovins et de porcs. Vous nous direz dans un instant si votre élevage est en danger ou non. A tout de suite. Et nous serons dans un instant avec Franck Pellerin, il est éleveur de bovins et de porcs. Il nous dira comment il compte faire pour éviter justement que son élevage ne soit en danger avec la sécheresse exceptionnelle qui touche le pays. Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des principales actualités de ce vendredi matin.
2: Joe Biden demande à la Russie de libérer immédiatement Britney Griner. La basketteuse américaine a été condamnée hier à 9 ans de prison pour trafic de drogue par un tribunal russe. La sportive avait été arrêtée en Russie hein, avec dans son sac une cigarette électronique contenant du CBD. Les Américains ont proposé à la Russie un échange de prisonniers et la joueuse contre Victor Bout, trafiquant d'armes russes. Trois nouveaux bateaux vont quitter l'Ukraine ce vendredi à leur bord. Plus de 58 000 tonnes de maïs. Deux des navires partiront de Tchernomorsk dans le sud du pays. Le troisième d'Odessa comme le Razzoni qui a quitté ce port lundi avec le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Les trois nouveaux chargements sont à destination de la Turquie, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Et puis des nouvelles du beluga, ce cétacéen hein, qui a été repéré mardi dans la Seine. Il a été aperçu hier, son état est jugé euh, préoccupant. Il a été vu à 70 km de Paris, amaigri selon la préfecture de l'heure. Les autorités ont tenté de diriger l'animal vers l'embouchure de la Seine, mais en vain.
1: Nous sommes en direct avec Franck Pellerin, secrétaire général FDSEA du Morbihan. Franck Pellerin, la sécheresse <rire> qui touche le pays est pire qu'en 1976. Vous êtes éleveur de bovins et de porcs. Vous nous dites ce matin que l'élevage est en danger.
12: Oui, tout à fait. Euh, merci de me donner la parole. Effectivement, euh, cette euh, sécheresse, euh, qui est une surprise pour personne, rajoute euh, la crise à une crise. Déjà, dans le milieu porcin, euh, on avait bénéficié euh, d'aide pour justement pallier euh, les défaillances de ce, ce secteur économique. Euh, aujourd'hui, la sécheresse va imputer nos rendements très fortement. Je suis devant une parcelle de maïs. Euh, qui aura un rendement imputé de, de 50% au moins. Euh, le, nos marges dans n'importe quel secteur comme dans n'importe quel secteur économique euh, sont bien faites euh, de prix et de quantité. Lorsque la quantité diminue, eh bien nécessairement, euh, il faut euh, un prix qui augmente. C'est pour ça que je disais qu'on rajoute une crise à une crise puisque les matières premières étaient déjà euh, très élevées euh, par rapport au contexte euh, économique que nous connaissons. Euh, Et donc euh, nous, aujourd'hui, on demande à ce que notre département, euh, comme dans beaucoup d'autres départements français, soit placé en calamité agricole, justement euh, pour bénéficier euh, d'un plan euh, d'aide important, euh, puisque euh, les prix euh, pour nous agriculteurs ne montent jamais aussi vite euh, que sur l'étalage. Et donc euh, on a besoin, euh, pour boucler nos fins de mois et nos bilans, euh, euh, d'une aide importante.
1: Donc vous, vous appelez concrètement ce matin à une aide, l'État à vous apporter une aide, tout simplement parce que la Bretagne est confrontée, notamment cette région, à une sécheresse exceptionnelle. C'est une situation inédite pour vous.
12: Oui, tout à fait. D'autant plus que nous avons beaucoup de, de solutions en main par nos différentes cultures, nos différentes variétés. Mais il y a aussi une des solutions qui est de plus en plus difficile à mettre en œuvre, c'est de stocker l'eau l'hiver puisque c'est un bon sens de stocker l'eau l'hiver pour tous les, les secteurs qui ont besoin de l'eau. Ce n'est pas que l'agriculture, hein. également aussi euh, l'industrie, euh, les collectivités pour les, pour les citoyens euh, pour boire euh, en quantité, et puis aussi euh, pour la biodiversité. Donc euh, on appelle aussi euh, un véritable plan Marshall, et je m'adresse plus aux élus et, et à l'État euh, pour justement mettre un, un plan de... de de stockage de l'eau l'hiver, euh, c'est ni plus ni moins que la poubelle sous la gouttière euh, de la maison. Et Donc on il faut quoi, vraiment, pour, pour résumer,
1: euh... vous en appelez ce matin à l'État, à une aide de l'État pour, pour pouvoir euh, vous aider à éviter... De, de vendre des bêtes pour, pour passer euh, l'été avec euh, ces récoltes qui vont euh, bien évidemment être euh, amputées. On l'imagine avec la, la sécheresse qui touche l'ensemble des territoires. On le rappelle, mais plus particulièrement euh, la, la Bretagne où vous vous situez. Et vous appelez également euh, l'État à repenser euh, concrètement la manière dont on gère l'eau euh, dans notre pays et notamment faire des, des stocks l'hiver. Vous pourriez être amené, vous, avec l'ensemble des agriculteurs euh, qui, qui travaillent à, à vos côtés à, à mettre en place de, de tels systèmes rapidement pour pouvoir justement éviter ce type de situation dans les prochaines années puisqu'on le sait, ces situations vont très certainement se, se répéter, se renouveler dans les années à venir.
12: Bien, tout à fait, sur nos territoires, nous avons besoin de l'eau pour le secteur agricole. Nous nous sommes tout à fait enclins à discuter avec nos collectivités, avec les citoyens pour justement avoir des usages raisonnés euh, de l'eau et tout en la stockant l'hiver, tout le monde en serait gagnant et ce qui permettrait aussi d'avoir euh, une nourriture euh, qui reste accessible puisque aujourd'hui euh, euh, si nous n'avons pas euh, des aides, euh, c'est encore euh, de la nourriture qui va augmenter euh, en prix euh, même si la qualité pourra rester et puis derrière euh, ça, j'ai parlé de défaillance économique, et eh bien euh, c'est toujours euh, des agriculteurs euh, morbihanais ou français en moins et malgré tout, euh, et des importations de nourriture euh, qui peuvent venir euh, d'ailleurs. Donc, euh, si nous voulons des territoires vivants, il nous faut absolument euh, euh, cette eau pour, euh, pour pouvoir continuer de, de produire dans les conditions correctes.
1: Merci Franck Pellerin, merci pour votre témoignage ce matin dans la matinale de CNews. Dans le reste de l'actualité, le zoo du parc de l'Orangerie de Strasbourg qui va fermer ses portes à compter de demain. La mairie écologiste veut transformer l'établissement créé, on le rappelle, en 1895 en un parc. Animalier pédagogique. Et
2: eh bien oui, tous les animaux de ce parc de 26 hectares vont quitter la structure d'ici à la fin du mois. Leur présence n'était plus du goût des visiteurs. Les responsables du zoo ont constaté des réactions de surprise, parfois même des irritations de la part du public qui venait voir les animaux, plus d'animaux donc, au zoo du parc de l'orangerie de
3: Strasbourg.
1: Et oui, il faut parfois évoluer, évoluer dans nos comportements et dans nos habitudes. Dans un instant, restez bien sur news. ce sera l'heure de l'éditopole, je reviendrai avec Michel Top sur cette annonce réalisée hier par Elisabeth Borne, la première ministre, de créer un poste d'ambassadeur aux droits LGBT, manière pour le gouvernement, vous l'avez compris, de clore définitivement le chapitre Caroline Cailleux, la polémique même Caroline Cailleux, on en parle dans un instant. Ravi de vous retrouver sur CNews. Si vous vous réveillez en notre compagnie, c'est l'heure de Topol. avec vous Michel Taube. On parle de cette annonce réalisée hier par Elisabeth Borne, la première ministre, de créer un poste d'ambassadeur aux droits LGBT ainsi qu'un fonds de 3 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne pour créer 10 nouveaux centres LGBT en plus des 35 existants. Michel Taube, on a compris que le gouvernement cherchait en réalité à clore définitivement la polémique Caroline Cailleux. Je pense qu'il n'y a pas que cette raison cynique. Il y a aussi le
7: fait qu'il y a 40 ans, euh, non pas on dépénalisait l'homosexualité, mais on abolissait une loi de Vichy qui considérait que le euh, que la majorité sexuelle pour les homosexuels était à 21 ans alors qu'elle était euh, déjà à 15 ans euh, depuis euh, plus longtemps. Euh, non, il y a évidemment un enjeu politique euh, suite aux propos de Caroline Cailleux, des propos totalement euh, homophobes, mais je note qu'il y a une plainte qui a été déposée par cinq associations euh, LGBT euh, et que cette plainte est euh, Toujours instruite. Donc, je ne suis pas certain que la polémique va, euh, va, va s'éteindre. Euh, et après, effectivement, alors pourquoi un, mini, pourquoi un ambassadeur chargé des de, de, de LGBT Il euh, y a déjà un ambassadeur chargé des droits de l'homme. Elle s'appelle Delphine Borion. Personne ne la connaît, mais il y a déjà une, une ambassadrice. Donc, on pourrait se demander pourquoi on, on rajoutait une. Bien entendu, dans le monde, malheureusement. Pour envoyer
1: un signal, peut-être, après euh, les m- mauvais signaux qui ont été envoyés au tout début mais alors, de cette, euh, oui, mais cette mandature
7: à, à Un signal à qui Un signal à ceux qui considèrent que l'homosexualité est encore aujourd'hui un délit, voire un crime. Il y a un imam qui est actuellement en instance d'être expulsé. Lui, il considère toujours aujourd'hui que l'homosexualité est un péché. Et donc peut-être qu'il y a un message subliminal que la Première Ministre veut veut transmettre. Non, évidemment, il y a un enjeu qui est important. Euh, Presque dix ans après l'adoption du mariage pour tous, il y a toujours des discriminations contre les LGBT et donc évidemment que ce soit une priorité gouvernementale c'est une bonne chose mais je ne pense pas non plus que ça va totalement éteindre la polémique. D'ailleurs beaucoup d'associations ont déjà à la fois salué l'annonce de la première ministre et en même temps maintiennent la pression sur Caroline Cailleux dont ils considèrent qu'elle n'est plus crédible ni légitime à être au gouvernement après
1: les propos qu'elle a tenus. Et on continuera d'en parler et de voir si la polémique Caroline Cailleux est euh, définitivement euh, clos voilà. ou pas? Juste un petit point aussi qui est
7: intéressant il y a un sénateur qui s'appelle Monsieur Bourgui qui a déposé une proposition de loi hier. Mmh. Pour les réparations dues aux homosexuels qui ont été discriminés pendant le régime de Vichy, on estime qu'il reste 150 à 200 euh, homosexuels toujours vivants qui ont été discriminés pendant le régime de Vichy. Et donc il y a une initiative qui d'ailleurs est transpartisane et qui regroupe plusieurs sénateurs. Et il faut aussi saluer cette initiative.
1: Bon, on rappelle qu'il y avait une discrimination très forte.
7: Très forte. Comme, comme les, il y euh, des les homosexuels euh, qui ont été déportés pendant évidemment. la Deuxième Guerre mondiale.
1: Et, et, et... Intéressant et important de le, de le rappeler ce matin également. Dans quelques minutes, ça sera l'heure de, de votre météo. Mais avant cela, vous avez rendez-vous comme, comme chaque matin durant l'été avec Fabien Lecoeuvre qui vous fait découvrir ou redécouvrir un tube. Titre aujourd'hui du tube que Fabien Lecoeuvre vous fait découvrir, Marilyn et John de Vanessa Paradis.
4: Ce vendredi matin, une ambiance orageuse dans le nord-est avec des averses éparses, quelques averses également sur l'extrême nord. Du sud-ouest aux frontières du nord-est, un voile nuageux traversera ces régions. Mais sinon, beaucoup de soleil dans le sud-est. Dans l'après-midi, on va toujours avoir ce soleil bien généreux dans l'ouest du pays. Un peu plus variable en allant vers la frontière belge. Des Pyrénées à toutes les frontières de l'est. Des averses parfois orageuses et des orages qui pourraient être localement forts. La Méditerranée devrait être épargnée. Les températures matinales plutôt fraîches dans le nord-ouest. 12 degrés à Brest. Plus chaud en allant vers le nord-est. 20 degrés en Alsace au petit matin, 21 à Lyon et puis toujours le maximum en Méditerranée, 24 pour la ville de Nice. Les températures continueront de se rafraîchir dans l'après-midi, les 30 degrés ne seront plus atteints dans le nord, sauf en allant vers les frontières de l'Est, 32 degrés vers Besançon, mais finalement 26 à Paris, 24 à Rennes et donc plus chaud dans le sud-ouest, 33 degrés à Toulouse et le maximum 36 degrés à Gap.
1: Et Très bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews. à la une de l'actualité ce matin, Économisez l'or bleu. Après un printemps trop sec, l'été caniculaire achève d'épuiser les réserves d'eau. De quoi inquiéter les agriculteurs. On en a parlé tout à l'heure avec l'un d'entre eux en Bretagne. Mais également les maires de certaines communes qui craignent ne plus être en capacité de fournir de l'eau potable. Vous le verrez à leurs administrés. Il veille 24 heures sur 24 sur nos forêts. En saison estivale, les guetteurs de feu traquent la moindre fumée. Un rôle essentiel pour lutter contre les incendies. Reportage près de Marseille dans ce journal. Et on débute avec cette question en pleine période de canicule et de sécheresse. Va-t-on manquer d'eau potable pour éviter d'en arriver là dans le Var Neuf communes limitent l'usage d'eau potable de leurs habitants Chaque personne dispose de 200 litres d'eau par jour pour son usage domestique. Mais si la météo ne s'améliore pas, dans les tout prochains jours, certains villages pourraient avoir à recourir à des camions-citernes, voire mettre en place des quotas d'eau par habitant pour éviter des coupures. Les explications de Joffrey de Fèvre.
3: Canicule, manque de pluie. Les nappes phréatiques sont quasiment à vide. Le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959, selon Météo-France. 93 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance. Certaines villes seront bientôt en manque d'eau potable. À Gérardmer, dans les Vosges, le niveau des sources est au plus bas et sera bientôt insuffisant pour le pompage. La seule solution pour compenser ce manque d'eau a été pour nous de remettre en œuvre le captage qui existe dans le lac de Gérard et donc de puiser directement l'eau du lac de Gérard pour la réinjecter dans le réseau public. En Haute-Corse, malgré les restrictions, le préfet des passerins. Si nous continuons à ce
4: rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours.
3: Face au risque de pénurie d'eau potable, le village de Rogliano en Corse a opté pour l'acquisition d'une unité de dessalement, une solution à court terme non sans danger pour la biodiversité à cause du rejet de saumure au très chargé en sel dans la mer.
1: Bien évidemment, évidemment, cette question vous préoccupe. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Allez-vous réduire votre consommation d'eau en raison de la sécheresse et potentiellement de cette pénurie d'eau potable Regardez vos réponses. Vous êtes 67% à répondre non, 33% à nous dire oui, tout simplement parce que certains d'entre vous estiment d'ores et déjà le faire. Depuis plusieurs années, c'est ce que vous nous expliquez en tout cas sur le fil Twitter de CNews. 26 départements sont toujours en vigilance orange sécheresse. Eric Brocardi, je me tourne vers vous. La sécheresse forcément augmente le risque d'incendie.
6: Il augmente le, le risque, il augmente le danger pour les sapeurs-pompiers et surtout pour les concitoyens. Donc on est sur des vigilances accrues avec une mobilisation permanente. Il y a effectivement les interventions du quotidien et de l'exceptionnel comme on l'a vu en Gironde, comme on l'a vu dans le Gard, comme on la voit aussi dans les Bouches-du-Rhône et mmh. là actuellement dans l'Au-de-Provence. Le sujet, c'est aussi la surveillance active, euh, aussi bien comme on l'a vu sur le reportage tout à l'heure, quelques images euh, depuis les salles opérationnelles euh, des sapeurs-pompiers, mais aussi sur le terrain, qui est une vigilance un peu plus passive, où les sapeurs-pompiers se positionnent euh, dans des endroits stratégiques et peuvent être... Intervenir à tout instant dès lors qu'il y a un départ de feu pour correspondre toujours à cette tactique d'attaque massive sur naissant où on va essayer de rapprocher le plus possible sur le terrain euh, les sapeurs-pompiers et tous les moyens possibles euh, pour pouvoir permettre de réagir extrêmement rapidement. Euh, c'est l'enjeu. C'est le renforcement des effectifs à la fois en garde opérationnelle dans les casernes. C'est des renforts directement aussi sur le terrain, mais c'est aussi des renforts en salle opérationnelle. Et je crois que l'enjeu aussi au-delà de ça, c'est un interservice incroyable entre les différents services de la préfecture, entre les différents services d'incendie et de secours, avec les différentes collectivités, et notamment les maires sur lesquelles on s'appuie beaucoup, pour justement évaluer, donner des renseignements et éventuellement anticiper en cas de crise majeure. On voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures actuellement qui sont touchées, comme les autoroutes oui. ou autres. On demande à la population d'être extrêmement vigilante puisqu'on a encore constaté des départs de c'est feu bien, c'est bon, c'est bon. liés à des jets de mégots par exemple. Mais on ne stigmatise pas que les fumeurs. C'est la négligence globale qu'il faut On rappelle que 9
1: incendies sur 10 sont d'origine ça. humaine, malheureusement, dans, dans notre pays. Des incendies qui étaient fixés justement ont repris dans les Alpes de Haute-Provence. C'est ce qu'a annoncé en tout cas la préfecture dans un communiqué hier.
2: Oui, c'est notamment le cas dans le village de Niozelle, hein, préventivement évacué mardi et qui a connu une reprise de feu hier. Le feu a parcouru 250 hectares et reste actif. Sept Canadair et un dash ont été envoyés à 80 km à l'est dans la commune de Rougon. Cette fois, eh bien, un autre incendie a démarré, qui avait démarré le 26 juillet a parcouru plus de 600 hectares et lui aussi, il a repris, il a repris hier en tout début d'après-midi.
1: Forcément, dans ce contexte, la vigilance est de mise. Des guetteurs de feu en relation avec les pompiers surveillent en permanence 24 heures sur 24 les massifs, notamment dans le sud de la France.
2: Oui, ils sont à plusieurs dizaines de mètres de haut. Ils traquent la moindre fumée suspecte. L'objectif, eh bien, c'est de réagir immédiatement à tout départ de feu. Les explications d'Inès Salican.
0: La vigilance est maximale dans ce poste de surveillance près de Marseille. Objectif, surveiller la moindre fumée et prévenir tout départ de feu. Ce couple de sapeurs-pompiers y est affecté 24 heures sur 24, à près de 800 mètres d'altitude, surplombant tous les massifs des Bouches-du-Rhône.
20: C'est notre
8: richesse en fait, qu'on surveille, notre richesse qu'on a. Même Je dirais même nationale, de voir de, tous les feux, c'est pas normal qu'on bout comme ça, c'est, c'est illogique.
0: Outre la surveillance, le couple est en contact permanent avec le CODIS. En cas d'alerte, ils doivent confirmer au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours la présence de feu et de fumée pour qu'ils puissent réagir au plus vite.
9: La, la, la doctrine française en matière de lutte contre les feux de forêt, elle est bien de frapper vite et fort. Et donc C'est pour ça qu'on a en plus des moyens en centre de secours, des moyens prépositionnés sur le terrain, pour être capable d'intervenir le plus rapidement et de tuer dans l'œuf tout départ de feu.
0: Alors que la quasi-totalité de la France est placée en alerte sécheresse, Les secours répètent sans cesse au public les bons gestes, ne pas jeter de mégots, bannir les barbecues et respecter les arrêtés de fermeture de massifs.
1: Nous ouvrons à présent une page justice, Patrick Balkany doit sortir aujourd'hui de prison.
2: Oui, la cour d'appel de Paris a accédé à sa demande de, de, d'aménagement de peine. L'aménagement de peine de l'ancien maire de Levallois-Perret, après plusieurs mois de détention à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale, après avoir effectué cinq mois de détention, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raison de santé en février 2020, il était retourné en prison hein, en février de cette année en raison de nombreux manquements à ses obligations. La fin de peine de Patrick Balkany est prévue pour le 21 avril 2023.
1: On se rendra sur place dans nos prochaines éditions. Retrouvez nos envoyés spéciaux. Tout de suite, les sports. Et l'on débute avec du football, Elisa, tout simplement, parce que c'est le début du championnat.
2: Ça reprend ce soir. Et pour ouvrir le bal, eh bien Lyon reçoit le promu à la C un match que jouera Alexandre Lacazette. Hein, cinq ans après son départ de l'OL, l'attaquant aux 129 buts sous les couleurs lyonnaises et de retour au groupe Stadium. Présentation de cette rencontre avec Colin Ancel.
10: Ça y est, c'est reparti. La Ligue 1 débute ce vendredi. Match d'ouverture, Lyon reçoit le promu Ajaccio, meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière.
3: Une équipe qui n'a pris que 19 buts dans 38
11: matchs, c'est pour moi impressionnant. Ils n'ont que marqué 39 buts, donc ça veut dire qu'ils étaient deuxièmes en Ligue 2, mais avec une manière de jouer très,
10: très solide. En pré-saison aussi, Ajaccio n'a pas changé ses habitudes. Cinq matchs, 6 buts marqués, quatre encaissés. Les Lyonnais, privés de Cacré, Fèvre et Reine Adélaïde, se méfient du pragmatisme corse.
6: Ça va être un match fermé où il faudra faire attention à leur contre-attaque. Mais après, nous, on, est assez, on a nos, nos qualités aussi. Il ne faudra pas qu'on, qu'on doute de nous et qu'on, qu'on démarre bien ce, ce match pour avoir une belle saison par la suite.
10: Un premier match important pour le Moral. En 2021, les Go avaient attendu la quatrième journée avant de remporter leur première rencontre.
1: Elisa, on jette un coup d'œil au
10: calendrier
2: Allez, on regarde ce qui va se passer. On l'a vu, hein. Lyon-Ajaccio pour ouvrir cette saison de Ligue 1. Et puis demain, le déplacement de Monaco à la méno à 17h face à Strasbourg. Le champion en titre, le PSG, se déplacera de son côté sur la pelouse de Clermont à 21h. Match à suivre sur Canal+.
1: Et surtout, restez bien sur CNews dans un instant. Votre face-à-face, ce matin, oppose Arthur de Delaporte, député PS du Calvados, mais également porte-parole du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Face à vous, David Valence, député apparenté Renaissance des Vosges. Dans un instant, votre face-à-face oppose Arthur de Delaporte, député PS du Calvados. et David Valence, député apparenté Renaissance, le parti présidentiel des Vosges. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce vendredi matin.
2: Patrick Balkany sort de prison aujourd'hui. La cour d'appel de Paris a accédé à la demande d'aménagement de peine de l'ancien maire de levallois perret Il était en détention à la prison de Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé hier à Villeneuve-Saint-Georges. Dans le Val-de-Marne, un policier qui a tenté d'arrêter une voiture a été traîné sur plusieurs mètres. Il a été blessé. Deux individus ont été interpellés en France, selon les syndicats de police. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 à 30 minutes. Et puis la situation à Taïwan après la visite de Nancy Pelosi mercredi qui a provoqué la colère de Pékin depuis des tirs de missiles balistiques chinois autour de Taïwan ont eu lieu depuis jeudi et doivent se poursuivre jusqu'à dimanche. Certains seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon qui a demandé l'arrêt immédiat de ces exercices militaires chinois.
1: Le face-à-face ce matin oppose Arthur Delaporte, député PS du Calvados, porte-parole également du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale et David Valence, député apparenté Renaissance des Vosges. Toute dernière information, Elisabeth Bande, la Première ministre, vient d'activer une cellule interministérielle de crise face à une situation historique concernant la sécheresse dans notre pays. La France n'a jamais vraiment manqué d'eau jusqu'ici. Cela est en train de changer. Est-ce que l'on a pris la mesure du problème aujourd'hui, Arthur Delaporte
22: Écoutez, on commence à prendre tout juste la mesure des conséquences inédites du réchauffement climatique. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la manifestation de ce qui se passera demain de manière encore plus grave. Et donc ça impose en effet déjà aujourd'hui de prendre des mesures d'urgence, mais aussi de transformer la manière dont on vit de manière quotidienne, et pas simplement pendant l'été en faisant des économies d'eau, mais sur toute l'année. Parce que les réserves, les nappes phréatiques qui s'épuisent, c'est la réalité du quotidien. Et donc... Donc il faut qu'on arrive à avoir une société qui est plus économique en eau et notamment en eau potable.
1: David Valence, il va falloir revoir la manière dont nous fonctionnons, dont notre société fonctionne
11: oui, je crois qu'il ne faut pas Profondeur. minimiser le, la, l'ampleur du changement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que certains de vos téléspectateurs se disent « Mais finalement, la sécheresse, c'était avant que M. Delaporte ou avant que, que moi soyons nés dans les ouais. années 70 ». On parlait déjà de la sécheresse à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est sur une multiplication des épisodes de sécheresse. Et en effet, avec des stocks d'eau qui ne se reconstituent pas en début d'année, puisque c'est le moment où normalement il pleut le plus, entre le mois de février et le mois de, d'avril, Et donc à ce problème-là, on va devoir trouver des solutions ponctuelles et rapides pour cet été. Dans les Vosges, par exemple, le maire de gérard va faire pomper une partie de l'eau du lac. C'est une mesure un peu spectaculaire, mais pour assurer la sécurisation en eau potable de ses habitants. Et puis il faudra des mesures plus structurelles, moins d'artificialisation des sols, une meilleure efficacité de nos réseaux. On a encore aujourd'hui dans certaines communes rurales de l'eau qui est pompée dans le sol et qui n'est distribué qu'à 50%, euh, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas possible. euh, Et il faudra aussi une une solidarité à l'échelle nationale dans des épisodes de crise pour l'approvisionnement en eau.
1: Oui, tout simplement parce que c'est un drame pour les agriculteurs. Nous avons eu un témoignage tout à l'heure d'un des agriculteurs qui fait face justement à cette sécheresse exceptionnelle, notamment en Bretagne, une région particulièrement touchée. On continue d'en parler tout au long de cette matinale, vous l'avez compris, de cette sécheresse exceptionnelle. On parle également ce matin du pouvoir d'achat, tout simplement parce que le Parlement a adopté l'ensemble des mesures pouvoir d'achat proposées par le gouvernement. Des compromis ont été trouvés. C'est ça Compromis, je vous voyais hocher de la tête, Arthur Delaporte. Euh,
22: disons que des compromis avec... Euh, Ça va dans le bon sens, mais pas assez loin. Des compromis avec les républicains, parce que finalement, le texte ressort euh, de l'Assemblée nationale et du Sénat avec euh, quelques petits amendements qui euh, ont été acceptés, mais essentiellement venus de la droite. Et ça, ce qu'on regrette, nous, c'est que tout ce qu'on avait proposé, parce qu'on avait beaucoup travaillé sur ce texte, on avait un certain nombre de propositions concrètes sur la question, par exemple, de la redevance. On avait écrit une redevance alternative. Le gouvernement et la majorité ont préféré une, euh, reporter la question la, du financement de nos devises publics sur la TVA l'impôt le plus injuste. Bon, nous, on regrette cela. On regrette également le refus de prendre en compte la nécessité d'augmenter les salaires, de revaloriser notamment le niveau du SMIC. Tout ça, on a été face à un mur. Donc euh, voilà, c'est une forte déception parce que derrière, à la fin, ce sont les Français qui trinquent.
1: Bon, compromis, mais pas avec tout le monde, visiblement. Bah, Vous avez trouvé le, vos alliés le sujet, le sujet qui était posé mmh. aux
11: Français, c'était, et à l'Assemblée nationale en l'occurrence, c'était comment est-ce qu'on permet... Aux habitants de nos territoires de faire face à une inflation qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, même si, et grâce à l'action du lorsqu'on voit est l'ensemble plus faible, des mesures,
1: est plus 4% France, de revalorisation des prestations sociales, 3,5% euh, concernant le, le dégel c'est du, deuxième, du point d'indice. C'est la
11: deuxième revalorisation
1: pour Bien lui. évidemment, c'est la deuxième revalorisation, mais c'est bien en deçà de l'inflation. Et vous ce le savez très bien. Aujourd'hui, du...
11: l'objectif, c'est de protéger. Et encore une fois, si vous regardez ce qui se passe en Europe.
1: Mais est-ce que ce sont des mesures pouvoir d'achat ?— Nous
11: sommes le pays qui a l'inflation la plus faible, ce qui veut dire que globalement, l'action du gouvernement porte ses fruits. Et nous sommes le pays, 20 milliards d'euros avec ce que nous avons décidé hier, qui débloque le plus d'argent pour compenser et protéger les Français des effets de l'inflation. Et c'est vrai pour toutes les catégories professionnelles. C'est vrai pour les professions indépendantes. Et je veux y insister. C'est vrai pour ceux qui veulent faire des heures supplémentaires et les monétiser, c'est vrai pour ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous avec les revenus sociaux, c'est vrai pour les retraités. Donc l'objet, ce n'est pas de prendre des mesures qui vont durer dix ans, vingt ans, trente ans, c'est de protéger maintenant et vite les Français. Et moi je regrette que l'opposition de gauche se soit enfermée dans une opposition systématique.
1: Et, et, il est Est-ce qu'il est pointé du doigt il ce est... matin par il Arthur est... porte, par exemple, c'est le fait que ces revalorisations ne sont pas à la hauteur, peut-être justement pour compenser cette inflation galopante Mais
11: aujourd'hui, on ne peut pas décider une hausse de salaire, par exemple. D'abord, le, le gouvernement n'a pas la main sur les salaires, oui. il faut le dire. Le, le seul, seul élément sur porte. lequel on peut jouer, oui. c'est le SMIC. Mais enfin, les entreprises ne sont pas toutes nationalisées en France. On ne peut pas décréter pas du jour au lendemain une hausse de salaire. On vit un peu à gauche... Dans une mythologie de l'État tout puissant, l'État doit protéger les Français face à l'inflation, mais il ne peut pas tout faire, il doit et s'est mobilisé très fortement pour les protéger, plus que dans d'autres pays européens, j'y insiste.
22: Vous savez, ce qu'on a dit pendant tout ce débat, c'est que l'inflation, ça touche d'abord ceux qui gagnent le moins. Parce que c'est ceux qui ont les dépenses les plus contraintes, notamment sur l'alimentation, sur le logement, sur l'essence. Et donc, que quand on veut toucher ces publics-là, c'est-à-dire nos concitoyens qui sont dans la galère, et eh bien en fait, on va d'abord revaloriser les minima sociaux. Et qu'aujourd'hui, quand vous décidez une revalorisation de 4%, vous savez très bien que, malgré ce que vous avez dit sur une revalorisation de 1,1 au début de l'année, qui prenait en compte l'inflation de l'année Précédente. Donc ça, il faut le rappeler aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au milieu de l'année et on a une inflation qui est de plus de 6% déjà par rapport à juin dernier. Donc on ne peut que constater que la revalorisation de 4%, c'est la moitié de ce qu'il aurait fallu, en fait, pour compenser l'inflation de tout ce qui va aussi arriver d'ici la fin de l'année. Donc c'est nettement insuffisant. Et derrière, c'est ceux qui bénéficient des minima sociaux du RSA, des allocations handicapées, ce qui aussi touche des pensions, parce que l'État, il fixe le niveau des pensions, il fixe le niveau du point d'indice des fonctionnaires. Donc vous ne pouvez pas dire que l'État ne peut rien. L'État, il peut déjà énormément pas dit que pour les millions de retraités qui, aujourd'hui, J'ai... J'ai après, rien, cette c'est loi, une, c'est leur pouvoir d'achat diminue. C'est ce qui se passe derrière. Un milliard
11: d'euros, ça n'est pas rien. Mais moi, je suis je pas parlé, des élu d'une circonscription euh, populaire. On n'a pas parlé euh, de ceux qui je suis cette circonscription. En fait. populaire. On parlé est-ce que j'entends de ceux aussi, qui sont
22: un dans le travail, qui que j'entends aussi dans cette circonscription. Ce que j'entends
11: aussi dans cette circonscription, c'est que il faut certes protéger les plus faibles, mais on ne peut pas accentuer le fossé qui, parfois, est en train de se creuser entre ceux qui travaillent, les salariés modestes, et les salariés qui vivent euh, des revenus sociaux. On sait très bien euh, qu'on pourrait revaloriser très exactement au niveau de l'inflation euh, les minima sociaux. Ça coûterait très cher, euh, mais, mais ça, on sait très bien qu'on ne pourrait pas revaloriser du même pourcentage du jour au lendemain les salaires. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui fait que parfois on préfère, et c'est minoritaire dans ceux qui vivent des minima sociaux, nous en sommes d'accord, mais parfois, euh, ceux qui font le calcul et qui se disent que travailler euh, ça permet de vivre et moins bien parfois que de vivre des minima sociaux. Bah, cela, si de, eux, si, des si, pensions, l'écart, si l'écart continue de se creuser avec ce que vous évoquez, eh bien, on sera encore plus des incitatifs au travail. Donc, la première mesure, c'est d'inciter au travail, de réduire le chômage, et ça marche. Le chômage aujourd'hui il est au plus bas en France depuis des années, et puis de prendre des mesures pour protéger toutes les catégories de Français face à l'inflation. Et il faut une singulière mauvaise foi pour dire que ça n'est pas le cas. Alors oui, oui il restera, demander, il restera des efforts. Demander, euh, de mais moi, je suis, je suis élu d'une circonscription mais, populaire. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Et, moi et donc, ce que, ce que je dis, et, et quand je vais sur le terrain, aujourd'hui, ce que me disent mes concitoyens, c'est qu'ils sont heureux qu'il y ait cette mobilisation. Et vous savez, quand vous êtes euh, dans la panade, quand vous êtes dans la difficulté, dans la galère, comme vous le dites, un, un coup de pouce un geste fort de revalorisation de vos minima sociaux, un geste fort qui permet d'augmenter la prime Macron pour votre employeur et qui va vous permettre pour un quart des salariés français aujourd'hui, peut-être plus demain, d'avoir un vrai bonus sur le pouvoir d'achat, ça ne se refuse pas. Vous l'avez refusé et moi, je le regrette. Alors, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que...  —
22: La, on n'a pas refusé un geste sur le pouvoir d'achat au contraire. Vous l'avez demandé. Vous, la vous n'avez Mais, pas voté la loi. Vous n'avez pas voté la loi. Et donc il faut nous savoir. Nous sommes que, abstenus sur la loi. du pouvoir d'achat. Tout ce qui est qui positif dans cette loi, chose. vous ne l'avez pas ce voté. Ce, ce vous n'avez pas approuvé Vous n'avez pas voté. Loi. C'est le texte d'hier qui, qui prévoyait la fin de l'indépendance de l'audiovisuel public avec la suppression d'un financement autonome. C'est ce texte mais, qui prévoyait la fin du droit au repos avec la possibilité de monétiser les RTT. Parce que ce que vous faites, en fait, c'est que vous accroissez les inégalités. Aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, il y a un décrochage entre le niveau des salaires, l'évolution moyenne des salaires et le niveau des bas salaires. Les bas salaires, ils stagnent, les salaires moyens, ils augmentent. Par ailleurs, vous avez refusé de compenser les inégalités, vous auriez pu aller chercher des recettes supplémentaires en allant taxer ceux qui s'enrichissent sur la crise et notamment euh, les grands
1: pétroliers. On, On vous sait a proposé une taxation vous le savez très
22: bien. des multinationales vous de savez Total très bien notamment. Que c'est inefficace. Total, 18 ouais. milliards d'euros. C'est, c'est,
1: ce c'est un sujet qui ne reviendra pas sur la table du gouvernement. Mais moi je c'est un veux vrai bien, sujet. Il faut qu'il y ait des
11: mesures qui puissent être prises, qui soient symboliques. C'est
1: ce que
22: font Nous, on nos on peut pas dire On ne
11: peut pas c'est dire aujourd'hui. Voisins, si voisins, on on ne au peut pas au dire. Oui, enfin, je ne pense pas que l'Espagne se sorte si bien que ça de la crise dans laquelle oui, on vit. L'Espagne va chercher de l'argent pour La comparaison, la comparaison, La comparaison, il faut la pousser jusqu'au bout. Avec une inflation qui est presque de l'augmentation supérieure en Espagne. et avec un chômage qui est bien plus élevé qu'en France. Donc on ne peut pas dire que l'Espagne va mieux que la France aujourd'hui à l'inflation, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas la même situation. Vous parlez, vous parlez
1: ensemble mais malheureusement c'est inaudible pour les téléspectateurs qui, qui nous regardent. Bon, on a compris que <rire> vous aviez voté ce paquet pouvoir d'achat pour, pour l'ensemble des Français que ce n'était pas suffisant en tout cas mais pour, pour le député pour de, de, de gauche. pour la
11: deuxième partie la plus importante.
1: Concernant, oui, bien évidemment, on ne va pas revenir concernant les, les, les votes des uns des autres sur, sur ce paquet pouvoir d'achat. Je souhaitais vous interroger sur, sur un tout autre sujet, ce policier qui a été blessé après un refus d'obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Dans notre pays, il y a un refus d'obtempérer, je le rappelle, en moyenne toutes les 30 minutes. Les sanctions ont été alourdies lors du quinquennat précédent, c'était en 2017, mais il n'y a eu aucune évolution visiblement positive, puisque ces refus d'obtempérer augmentent d'environ... 19% ont augmenté d'environ 19% en deux ronds. Que faut-il faire concrètement position, aux députés sur la table
22: je, je constate deux choses. C'est euh, on a ces refus d'obtempérer. Là, vous choisissez euh, d'en faire une-une, euh, mais finalement, vous l'avez dit, c'est quotidien. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça, ça montre euh, la crise euh, de mmh. confiance et la crise aussi que, que, que l'on constate aujourd'hui. Euh, moi, je soutiens comme je suppose mes collègues de la majorité, euh, les forces de l'ordre qui s'engagent au quotidien euh, dans des situations euh, très compliquées. C'est bien de le dire, mais on le dit après. Non, mais, bien évidemment. mais ce que je préfère Mais ce que je constate aussi, et vous venez de le dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on va augmenter les sanctions, faire des effets d'annonce mmh. en mode, euh, voilà, je suis Gérard Darmanin, le premier flic de France, et grâce à moi, l'ordre va être rétabli. Ce n'est pas comme ça euh, que l'on rétablit euh, une situation d'ordre dans le pays. Malheureusement, il euh, y a d'autres problèmes, il y a d'autres causes, et donc je pense que... Quand on est en responsabilité, le devoir c'est pas de faire de l'agitation médiatique, c'est pas de faire des lois sécuritaires en permanence pour dire on va rehausser le niveau des sanctions. Ce qu'il faut c'est de la présence humaine, c'est des policiers sur le terrain, c'est évidemment augmenter les contrôles, c'est faire en sorte que les personnes qui commettent ce genre d'infraction puissent être réellement poursuivies avec des moyens sur la police judiciaire et ça c'est ce qu'on demande depuis le début et puis c'est aussi la question de la réinstauration d'une police de proximité parce que ce qui se passe aussi c'est que dans certains quartiers, euh, la police euh, n'a plus la confiance qu'elle avait euh, par exemple dans les années 2000 avec des présences permanentes et stables d'effectifs policiers dans les quartiers.
1: Il faut arrêter avec les paroles et passer aux actes
11: Moi, ce que, D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a en France, dans les expressions publiques, y compris des responsables politiques qui sont alliés avec euh, M. Delaporte, il y a des expressions publiques vis-à-vis de la police française qui sont inacceptables.
1: Quand, dit, quand, on dit, Jean-Luc Mélenchon. quand
11: on dit euh, « la police tue mmh. », quand on assume de tenir des propos comme mmh. cela eh bien chaque jour, on accrédite et on autorise des refus d'obtempérer. Il y a une part de responsabilité sur laquelle moi je veux vraiment insister, de déclarations irresponsables et dans un certain nombre de cas presque euh, criminels, en tout cas du point de, de vue de politiques. la responsabilité politique euh, de certains responsables politiques.
1: Donc, c'est peut-être ce qui la la entretient deuxième, aussi un climat euh, comme cela chose, et qui participe bien la évidemment à alimenter chose, c'est ce, c'est ce type
11: d'action. Il y a des engagements très précis du mmh. président de la République sur la présence des forces de l'ordre sur le terrain, C'est vrai en milieu urbain pour la police comme d'ailleurs pour la gendarmerie avec l'engagement d'ouvrir de nouvelles gendarmeries et de déployer des effectifs en milieu rural. où On a parfois un niveau de criminalité et de délectuosité qui augmente. Et puis pour la justice, on a quand même au cours du quinquennat précédent mis plus de moyens sur la justice qui a longtemps été... La grande, oubliée, la grande oubliée des politiques publiques. Mmh. Alors ça prend du temps de, de rattraper... Oui, puisque euh, malheureusement, il y a de ces, ces
1: voilà. refus d'obtempérer qui augmentent
11: quotidiennement dans notre pays. J'ai comme vous, sur la rétine, des images, des piles de dossiers dans les reportages au tribunal de, de Bobigny. On, on le sait tous. Mais aujourd'hui, il y a une mobilisation, et ça va continuer dans ce quinquennat, il y a une mobilisation très forte sur les moyens de la justice en France, en effet, pour pouvoir réprimer efficacement, notamment ce type d'atteinte, mais aussi euh,
1: les atteintes aux biens et aux personnes pour tous les Français. Et on refera un point d'ici un an pour voir si la situation a évolué ou non dans notre pays, voir si ces refus d'obtempérer sont en baisse ou non. On espère qu'il y aura de moins en moins de refus d'obtempérer, puisque forcément, ce sont les forces de l'ordre qui sont en première ligne et qui sont concernées par cela. On passe tout de suite au chiffres éco avec vous, Sébastien Lé. L'INSEE a publié cette semaine le fameux indice de confiance des ménages. On en a parlé tout à l'heure. C'est plutôt mauvais. Encore un recul de 2 points au mois de juillet.
14: Ouais, 80, c'est le chiffre économique du jour. Et c'est le niveau de l'indice de confiance des ménages publié par l'INSEE. Il s'est véritablement effondré puisqu'à 80, c'est le niveau le plus bas en 10 ans. On est même encore plus bas que le niveau qui avait été atteint au moment de la crise des Gilets jaunes. La dernière fois qu'on était à ce niveau-là, c'était en juillet 2013. Rappelez-vous, avec les conséquences de la crise financière, de la crise des dettes, Souveraine. Alors l'humeur n'est pas à la dépense, donc on le voit pour les, pour les ménages français. Et d'ailleurs, malgré toutes les annonces qui ont été faites par le, les pouvoirs publics sur le pouvoir d'achat, rien ne paraît changer. Alors tout ça n'est pas de bons augures pour la consommation. Or la consommation, il faut le rappeler, c'est le moteur essentiel de la croissance française. En même temps, d'ailleurs, que cette euh, statistique de l'INSEE, on a euh, une nouvelle étude qui a été publiée par l'assureur Allianz. Et Allianz a chiffré le coût, le coût économique de cette perte de confiance des ménages. C'est 20 milliards d'euros par an, soit 440
1: euros par ménage. Merci beaucoup, c'était euh, Le Chiffre éco. Dans un instant, ne ratez pas euh, votre météo des plages, suivez de votre météo et une nouvelle édition euh, dans quelques minutes. à suivre sur CNews.
4: Ce vendredi matin, une ambiance orageuse dans le nord-est avec des averses éparses, quelques averses également sur l'extrême nord. Du sud-ouest aux frontières du nord-est, un voile nuageux traversera ces régions. Mais sinon, beaucoup de soleil dans le sud-est. Dans l'après-midi, on va toujours avoir ce soleil bien généreux dans l'ouest du pays. Un peu plus variable en allant vers la frontière belge. Des Pyrénées à toutes les frontières de l'est. Des averses parfois orageuses et des orages qui pourraient être localement forts. La Méditerranée devrait être épargnée. Les températures matinales plutôt fraîches dans le nord-ouest. 12 degrés à Brest. Plus chaud en allant vers le nord-est. 20 degrés en Alsace au petit matin, 21 à Lyon et puis toujours le maximum en Méditerranée, 24 pour la ville de Nice. Les températures continueront de se rafraîchir dans l'après-midi. Les 30 degrés ne seront plus atteints dans le nord, sauf en allant vers les frontières de l'Est, 32 degrés vers Besançon. Mais finalement, 26 à Paris, 24 à Rennes et donc plus chaud dans le sud-ouest, 33 degrés à Toulouse et le maximum 36 degrés à Gap. Et
1: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews. Face à une sécheresse exceptionnelle à laquelle est confrontée notre pays, Elisabeth Borne a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise concernant cette sécheresse. La cellule se réunira dans la journée a annoncé Matignon. Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays, précise Elisabeth Borne. La fin du travail des pompiers signe le début du leurre. Après le passage des flammes, les gendarmes enquêtent sur l'origine des feux. Qu'elles soient accidentelles ou criminelles, les agents agissent comme s'ils étaient sur une scène de crime. Reportage à suivre dans ce journal. Crac à Paris, Gérald Darmanin compte y mettre fin. Un plan sera dévoilé d'ici un mois par la préfecture de police de la capitale. Reportage dans ce journal et le paquet pouvoir d'achat définitivement adopté par le Parlement. Conclusion de trois semaines de débats acharnés, de compromis entre la majorité relative et les oppositions. Qu'est-ce que cela va changer compré- concrètement pour vous On en parlera avec Sébastien Lay. Et on démarre cette édition, je vous le disais à l'instant dans les titres, avec cette toute dernière information, la Première Ministre Elisabeth Borne a décidé d'activer une cellule interministérielle de crise pour faire face à à cette sécheresse exceptionnelle qui est en train de frapper le pays. Elisabeth Borne précise que c'est la sécheresse la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. 26 départements, je le rappelle, sont toujours en vigilance. Orange sécheresse, Eric Brocardi, quel est le rôle d'une cellule interministérielle de crise comme cela lorsqu'elle est activée
6: Le mot central interministériel est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on va activer l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont touchés de plein fouet par cette sécheresse, que ce soit pour des conditions sanitaires, des conditions agricoles, aussi les forces de sécurité euh, civile, mais toute autre, on va dire, euh, organisation qui peuvent permettre à un moment donné de venir essayer de compresser, on va dire, l'effet, euh, tout simplement, de la sécheresse sur l'ensemble des concitoyens du territoire, euh, de manière à ce que derrière, on puisse avoir les solutions, les orientations et aussi un accompagnement des, des populations, mais comme on l'a dit, de tous les acteurs économiques dans ce cadre-là.
1: Michel Chevalier, je me tourne vers vous. La situation pourrait perdurer. Ces 15 prochains jours, c'est ce qu'annonce Alors, euh, la Première Ministre euh, aujourd'hui, c'est préoccupant.
5: Alors les 15 prochains jours, c'est simplement dû à des données météo. Mmh. Enfin, je vous l'avais montré, la situation euh, météo, hormis quelques orages actuellement, ne, ne va pas changer. Elle est très stationnaire, bloquée, et donc jusqu'au 15 août. Après le 15 août, vraisemblablement, l'anticyclone va diminuer, maigrir, et avant, l'air océanique va pouvoir revenir... Et donc, on risque à ce moment-là d'avoir un changement de temps. Mais voilà pourquoi les 15 jours. Il faut faut comprendre tout de même ce qui est étonnant c'est qu'on est dans un climat tempéré, la France. La France, c'est avec la Bretagne l'étrave d'un bateau face au flux de l'Atlantique. Et donc, on était au-delà de tout soupçon de dire on va manquer d'eau. Et bien, vous avez vu. Avec une succession de, 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 de sécheresses, et surtout avec une année où avec des précipitations très faibles, mais qui ne concernent pas que la France. Hein. Attention, toute l'Europe est dans cette situation. Hein. Ça, ça démarre au Maroc, avec grosse sécheresse. Ça, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, avec 40 degrés. C'est la France, mais oui. également c'est le sud de l'Angleterre qui est touché. On l'a en Allemagne, on l'a on, dans la plaine du Pau, en Italie, et aussi, est, est très sec. Et ça va jusqu'en Ukraine. En Ukraine, il fait 40 degrés. Donc, vous voyez, c'est, ça touche. Tout, tout. Eh bien, on ne pouvait pas imaginer qu'en un an, alors que la France est un pays très humide, verdoyant que la Normandie, eh bien, on allait être justement en pénurie d'eau.
1: C'est ça qui était. Et on continue de, de parler de, de cette sécheresse exceptionnelle qui fait la une de vos journaux, à commencer par le journal Le Figaro, qui titre « Sécheresse historique frappe la France entière », avec notamment cette crainte des agriculteurs de devoir eh bien, perdre la moitié euh, parfois de, de leur récolte pour sauver l'autre moitié. On en parle bien évidemment tout au long de, de cette matinale. Merci Michel Chevalet pour, pour vos précisions. Des incendies qui étaient fixés ont repris dans les Alpes de Haute-Provence, notamment dû justement à cette sécheresse exceptionnelle. On en parlera dans un instant avec vous, Éric Brocardi. C'est ce qu'a annoncé la préfecture dans un communiqué hier soir.
2: Oui, c'est le cas dans le village de Niozelle, hein, préventivement évacué. Euh, mardi qui a subi une reprise de feu hier. Le feu a parcouru 250 hectares et reste actif. 7 canadairs et un dash ont été envoyés à 80 km à l'est, dans la commune de Rougon. Cette fois, eh bien, un autre incendie a démarré le 26 juillet et qui a parcouru plus de 600 hectares, a également repris hier en début d'après-midi.
1: Eric Brocardi, vous nous expliquiez tout à l'heure que ce sont notamment ces conditions météorologiques qui peuvent permettre à un feu qui était... Euh, fixé jusqu'à présent de repartir comme cela
6: Exactement, c'est les craintes euh, au niveau des sapeurs-pompiers. Là, sur la particularité des feux euh, des Alpes-de-Haute-Provence, euh, comme le, son nom l'indique, euh, il y a forcément une différence au niveau euh, géologique, au niveau de la topographie des lieux. Euh, donc euh, les sapeurs-pompiers ont été engagés de différentes manières, à la fois au sol avec les moyens de la sécurité civile, mais aussi avec des moyens spécialisés en en détachement d'intervention héliportée. C'est-à-dire qu'on a dû euh, héliporter des euh, sapeurs-pompiers d'un endroit vers des zones un peu plus hautes pour pouvoir acheminer euh, l'ensemble des tuyaux, des pompes, euh, de manière à pouvoir essayer très rapidement de pouvoir euh, éteindre ce sinistre. Mais là, pour l'instant, les conditions sont extrêmement difficiles. Euh, Il y a une sécheresse assez forte. Donc euh, globalement, ça empire... euh, le travail des sapeurs-pompiers sur place.
1: On continue d'en parler tout au long de de cette matinée Une fois, les incendies euh, maîtrisés, justement, c'est au tour des experts. Vous allez le voir de mener leur enquête. Gendarmes et pompiers retournent euh, sur le terrain et ratissent chaque mètre carré incendie euh, pour retrouver euh, des indices et déterminer euh, l'origine des feux. Alors, comment euh, procède-t-il On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
17: Telle une scène de crime, ces gendarmes, pompiers et forestiers sont à la recherche du moindre indice. Leur objectif trouver l'origine du feu grâce à cette technique de ratissage.
18: A partir du moment où on a mis en évidence la zone de présumée, on va la baliser et ensuite on va la ratisser comme une, une scène de crime classique, c'est-à-dire qu'on va la ratisser minutieusement pour voir si en son sein on ne découvre pas un catalyseur, de l'accélérant ou un élément qui
17: pourrait être à l'origine du feu. Avec ces drapeaux qui indiquent le sens de la propagation des flammes, ces enquêteurs avancent minutieusement, pas à pas, et chaque indice est relevé.
18: C'est le le bouton d'une gazinière. C'est la lecture de ces indices-là qui étaient présents avant que
17: le feu ne se déclare qui vont nous aider, nous, dans nos investigations. Ce travail de fourmi permet d'établir les causes de l'incendie et de déterminer s'il est criminel ou accidentel. En France, 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
1: Et on en parle depuis le début de la semaine. Sur la matinale de CNews, la problématique du crack. Dans la capitale, hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, était notre invité. Il a expliqué qu'il entendait le désarroi des habitants et assurait qu'un dialogue s'était engagé avec la mairie de Paris pour éradiquer ce problème dans le nord-est de la capitale notamment.
2: Oui et euh, première mission pour Laurent Nunez, hein, le euh, fraîchement nommé préfet de Paris, rendre avant fin août un rapport sur l'état euh, du crack, justement. Alors quelle est la situation euh, sur place hein, dans le nord-est de Paris Qu'en pensent les habitants Regardez ce reportage de Jeanne Cancard.
15: Des solutions concrètes et durables pour indiquer le fléau du krach à Paris. Certains riverains du quartier de la Villette comme Tahar n'y croient plus.
16: Monsieur Darmanin il n'a pas trouvé une solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire. C'est pas avant, ils étaient à 200, 300, maintenant je crois qu'ils sont des milliers On dirait que c'est pas Paris, c'est, c'est pas en France.
15: Le quotidien de ses habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois. Depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines. Une double action indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soient mises en place avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure des communautés thérapeutiques une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçants, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite.
7: Dès que je peux, oui. oui. Moi ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19 e Peux, oui. On a quand même une, une perte de chiffre d'affaires estimée entre 40 et 60 euh, sur, tous les, euh, sur tous les
15: restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants.
1: Un sujet qui vous touche directement. On en parle depuis le début de cette matinale. Le Parlement a adopté hier l'ensemble des mesures pour permettre aux Français d'avoir un un pouvoir d'achat préservé et cela malgré une inflation galopante. On en parle également avec vous Sébastien Lé pour voir concrètement qu'est-ce que cela va changer pour nos téléspectateurs qui nous regardent
14: Alors concrètement, en termes de pouvoir d'achat rendu, il y a déjà la suppression de la redevance audiovisuelle, hein, qui était une grande promesse d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi, de manière plus conjoncturelle, des aides à la pompe pour le carburant. On le sait, c'est un sujet de préoccupation pour les Français. Cette aide, elle va passer à 30 centimes par litre à la rentrée, septembre-octobre, puis 10 centimes novembre-décembre. Vous avez aussi une majoration d'un certain nombre d'aides sociales si vous touchez par exemple la prime adulte à handicapé, c'est plus 150 euros en plus par mois. Vous avez des aides par exemple pour le chauffage au fuel également. Et puis il y a un certain nombre de mesures, vous savez, qui sont là pour faire en sorte que le travail paie plus, finalement, rapporte plus pour les gens. Deux mesures emblématiques, la défiscalisation des heures supplémentaires avec un plafond de 7500 euros. Et puis, on en parlera dans notre chronique économique, la possibilité de convertir CRTT en majoration de salaire, en augmentation de salaire.
1: Avec 10% de, de, de majoration Exactement. Bien cela. Ça, On en parlera ça. Dans, dans la chronique éco euh, tout à l'heure, bien évidemment, avec vous, puisque cela euh, vous concerne euh, directement et cela pourrait vous permettre d'améliorer euh, votre pouvoir d'achat. Dans un instant, nous serons avec euh, François euh, Cavalier. On continuera euh, d'évoquer euh, cette situation exceptionnelle de notre pays, cette, cette stress. Il a pris un arrêté obligeant les habitants euh, de sa commune à restreindre leur consommation d'eau. On en parle avec lui euh, dans un instant. A tout de suite. Et restez bien avec nous, nous serons dans un instant avec François Cavelli, les maires Agir de Calian dans le VAR. Nous verrons avec lui comment il fait pour tenter de répondre à cette problématique qui nous touche tous, la sécheresse qui frappe actuellement le pays. Il a pris un arrêté récemment obligeant les habitants de sa commune à restreindre leur consommation d'eau. On en parle dans un instant, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce vendredi matin.
2: Joe Biden demande à la Russie de libérer immédiatement Britney Greiner, la basketteuse américaine qui a été condamnée hier à 9 ans de prison pour trafic de drogue par un tribunal russe. Elle avait été arrêtée en Russie avec dans son sac une cigarette électronique contenant du CBD. Les Américains ont proposé à la Russie un échange de prisonniers, la joueuse contre Victor Bout, trafiquant d'armes russes. Trois nouveaux bateaux vont quitter l'Ukraine ce vendredi à leur bord. Plus de 58 000 tonnes de maïs. Deux des navires partiront de Tchornomorsk dans le sud du pays. Le troisième d'Odessa. Comme l'Orazoni, ce bateau qui a quitté ce port lundi avec le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Les trois nouveaux chargements sont à destination de la Turquie, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Et puis des nouvelles du Béluga, ce cétacé qui a été repéré mardi dans la Seine. Il a été aperçu hier et son état est jugé préoccupant. Il a été vu à 70 km exactement de Paris. Le cétacé est apparu amaigri selon la préfecture de l'Eure. Les autorités ont tenté de diriger l'animal vers l'embouchure de la Seine en vain.
1: Et je vous le disais à l'instant, nous sommes en direct avec François Cavalier, maire agir de Calian dans le Var. François Cavalier, vous avez pris un arrêté obligeant les habitants de votre commune à restreindre leur consommation d'eau. Utilisation limitée à 200 litres par jour et par habitant. Si la situation ne s'améliore pas, vous nous dites ce matin que vous pourriez couper les robinets une partie de la journée. La situation est si critique que cela dans votre département
21: Bonjour à tous. Oui, malheureusement, elle l'est. D'ailleurs, l'intérêt de notre démarche, c'est qu'elle est commune avec les maires des communes avoisinantes. Donc nous sommes neuf maires à avoir pris un arrêté dans les mêmes termes, de manière à éviter qu'on nous dise, vous voyez, la règle ici c'est une chose, à côté c'en est une autre. Donc on on voulait donner un signal fort et univoque.
1: C'est du jamais vu. Comment les habitants de votre commune vivent ces restrictions
21: alors, euh, il y a toute une palette de réactions. Vous avez observé que nos concitoyens, en général, sont de mauvaise humeur. Ils se vivent plus comme des consommateurs que comme des contributeurs. Ils sont un peu dans le mythe de l'eau magique. C'est-à-dire, je paye une facture, donc l'eau est infinie et éternelle. Malheureusement, le réchauffement climatique, c'est autre chose que ça. Il va sans doute falloir apprendre à vivre avec une autre idée de, de notre consommation d'eau.
1: Justement, comment faites-vous pour, pour tenter de, de leur expliquer la situation et les restrictions que vous avez dû mettre en place
21: il faut être pédagogue et il faut pas naturellement jouer à la chasse au gazon euh, et, 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 ni se mettre à jouer au cow-boy. Il faut euh, essayer de s'adresser à l'intelligence de ses concitoyens et leur faire comprendre qu'à un moment on ne peut pas distribuer de moins en moins d'eau à de plus en plus de monde. Vous savez, on est dans un environnement réglementaire un petit peu schizophrénique, on est sous le joug d'un, d'un, d'injonctions qui sont un peu contradictoires. On doit d'un côté suivre la loi Allure, c'est-à-dire densifier l'urbanisation même quand on ne veut pas, on doit d'un autre côté rendre au milieu naturel pour pouvoir protéger de la biodiversité et une, une part importante de, de, des ressources dont on dispose. Donc euh, <coughs> distribuer de moins en moins d'eau à de plus en plus de monde, à un moment ça casse forcément.
1: Et justement vous, vous parliez à l'instant des, des contrôles que vous pourriez opérer. Est-ce que vous opérez des, des contrôles dans votre commune Bien et sûr. comment vous procédez
21: Alors euh, évidemment notre objectif c'est d'identifier les les comportements les plus provocateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en Provence et dans la ruralité euh, entretenir des hectares et des hectares de gazon anglais. C'est aussi là un apprentissage pour les néo-ruraux qui peuplent nos, nos contrées. Vous savez, on, on s'en aperçoit peu, mais la moyenne de la consommation d'eau en France, elle est, la, elle est double en milieu urbain par rapport au milieu rural. Parce que dans les milieux ruraux, il y a aussi une, une culture de la, de, 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 de la sagesse vis-à-vis de, 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 des ressources naturelles. C'est aussi cette culture-là euh, qu'il faut remettre en place euh, et qui est mise en jeu par cet épisode. C'est, c'est, je, je vois une vertu doublement pédagogique <rire> par rapport... <coughs> pardonnez moi, au développement durable et puis par rapport aussi à ce que c'est de vivre dans la ruralité, notamment dans un climat méditerranéen.
1: Justement, on évoquait tout à l'heure avec un agriculteur qui était sur notre antenne cette question de la gestion de l'eau. Faut-il revoir concrètement la, la gestion de, de l'eau dans notre pays Repenser la manière dont on stocke notamment l'eau potable. Il parlait de stocks qu'il fallait constituer du, durant l'hiver. Est-ce que vous pourriez faire cela dans, dans votre commune Peut-être le faites-vous déjà
21: oui, 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 euh, nous le faisons déjà, il faut le faire davantage. Euh, effectivement, la culture du, du stockage en France est sans doute, sans doute insuffisante et sans doute qu'il faudra repenser tout ça, notamment à l'aune de ce qu'on peut craindre du réchauffement climatique, parce que ce qui arrive cette année, euh, c'est le plus inquiétant, c'est sans doute pas les 15 prochains jours, c'est les prochaines années.
1: Et on le rappelle, merci beaucoup pour, pour cet entretien, merci pour, pour votre témoignage et on continuera de plus, évidemment l'évolution de la situation à la fois dans votre département le Var mais, le, mais également dans le reste des départements français puisque cette sécheresse n'épargne personne, on le rappelle la première ministre Elisabeth Borne a décidé... De d'ouvrir une cellule de crise interministérielle ce matin qui se réunira dans la journée afin de faire un point complet justement sur la situation dans notre pays, tout simplement parce que Elisabeth Borne a expliqué que les 15 prochains jours seront compliqués face donc à cette sécheresse exceptionnelle qui touche l'ensemble des départements. Je le rappelle dans un instant, c'est l'heure de votre édito politique avec vous. Euh, mais avant cela, c'est, c'est la chronique écho et dans un instant, donc, on, on abordera la, la politique avec vous, Jérôme Deglé. Chronique écho, chronique écho, chronique politique. Merci, chronique écho, on parle d'une belle opportunité de pouvoir d'achat d'ici à la fin de l'année qui est la conversion de vos RTT. On abordait ce sujet, ce sujet justement avec vous tout à l'heure.
14: Les mesures récemment adoptées par le Parlement, à l'instigation de la droite, c'est un peu la version moderne et 2022 du « Travailler plus pour gagner plus » qui devrait profiter à des millions de Français. Alors en réalité, aujourd'hui, on peut déjà hein, convertir des RTT en salaire supplémentaire, mais c'est assez limité. C'est Si vous êtes au forfait jour, si vous avez un compte épargne-temps, vous pouvez convertir une partie hein, de ces RTT déjà en salaire. Mais il y a à peu près un salarié sur cinq en France à l'heure actuelle qui a ce compte épargne-temps. Et puis il y a toujours le cas extrême où votre employeur a besoin de vous faire travailler un peu plus. Et dans ce cas-là, il peut déroger aux 35 heures. Là, la nouvelle mesure, elle est plus générale. Elle a été votée. Elle sera en vigueur jusqu'à la fin 2025. Ça vous donne la possibilité de convertir donc toutes vos RTT non prises en majoration de salaire. Donc cette majoration de salaire... Techniquement, ça va être des heures supplémentaires. Qu'est-ce qui est intéressant C'est que dans le nouveau régime des heures supplémentaires, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu et vous ne payez pas de charges non plus sur ces heures-là. Il y a malgré tout un, un plafond qui est de 7500 euros par an. Par contre, il n'y a pas de plafond sur le nombre d'heures que vous pouvez travailler. C'est simplement qu'au-delà du plafond, vous allez à nouveau payer charges. Impôts, etc. Et c'est à vous, comme pour toute heure supplémentaire, de faire l'arbitrage entre travailler plus pour vraiment gagner plus ou rester au niveau où vous en êtes. Quelques critères cependant. La démarche, elle est volontaire. Elle doit venir de vous et elle doit recueillir l'assentiment de votre employeur. Il peut toujours refuser. Bien évidemment, c'est important. Si vous êtes êtes un petit petit entrepreneur, vous avez des problèmes de trésorerie, vous n'êtes pas obligé de convertir les RTT en salaire si vous, hein, au au niveau financier, vous ne vous en sortez pas. Autre point aussi pour les téléspectateurs, ça concerne bien évidemment uniquement les salariés du privé et pas seulement la fonction publique. Alors comment interpréter cette mesure, notamment à l'aune de tout ce débat sur le pouvoir d'achat Eh bien c'est une manière bien évidemment de mieux récompenser le travail et le mérite. C'est aussi une manière d'essayer de commencer hein, à augmenter le salaire net en France sans encore trop toucher de manière générale aux charges. Donc on voit dans un contexte de pénurie de main dœuvre c'est vraiment aussi une mesure d'urgence pour aider les Français. Bien évidemment, pour ceux qui sont attachés aux 35 heures, eh bien, il faut bien avouer que c'est un tout début de détricotage des 35 heures en France. On n'est
1: pas loin du euh, « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas, Sarkozy, Nicolas justement, Sarkozy qui revient au goût recouvée. du jour. On, on parlera politique dans un instant avec Jérôme Begley, on reviendra euh, notamment sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'Assemblée nationale et euh, l'adoption euh, du euh, paquet euh, mesures pour le pouvoir d'achat euh, des Français. On en parlait à l'instant avec Sébastien Léa tout de suite. Tout de suite, c'est l'heure de votre édito politique. Jérôme Béglé, on évoque avec vous la session parlementaire qui est en train de s'achever, qui va s'achever précisément ce soir. Jérôme, que doit-on retenir du fonctionnement de cette nouvelle Assemblée nationale
23: Eh bien qu'en dépit de quelques coups d'éclat de l'opposition, la majorité est arrivée qu'un cas à faire voter les textes importants qu'elle avait présentés. Euh, parfois, l'union de la NUPES, des Républicains et du Rassemblement National a permis des majorités de circonstances pour voter, par exemple, des subventions aux, collect- aux collectivités locales pour améliorer quelques prestations sociales ou pour torpiller les priorités gouvernementales. Mais dans un second vote ou avec l'aide du Sénat, l'esprit des lois voulues par le gouvernement a été respecté. Et cela est dû largement à les mécaniques parlementaires françaises. Quand un désaccord persiste entre les Sénats et l'Assemblée nationale, on crée ce qu'on appelle une CMP, une commission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et de sept députés, qui ont pour mission d'aboutir à la conciliation d'un texte commun aux deux assemblées. Or, dans ce format-là, euh, la majorité Renaissance, républicain et centriste, est claire et sans surprise. Ces trois formations ont donc conconstruit le budget rectificatif 2022, ainsi que les mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Premier constat, donc... La majorité relative dont jouit le gouvernement ne l'a pas, pour l'instant, empêché de mettre en musique sa politique. Nos institutions ne sont donc pas paralysées comme quelques cassandres l'avaient pronostiqué au soir des législatives.
1: Donc, une telle assemblée pourrait potentiellement fonctionner ces cinq prochaines années. Ça va être compliqué, mais... Euh...
23: Alors, si cela continue comme ça, théoriquement, oui, vous avez raison, Florian. Mais d'autant que les 89 députés RN et les 151 députés NUPES, qui ont un peu de lucidité, il y en a quand même, doivent se dire que leur présence dans l'hémicycle tient système du miracle, en tout cas d'un concours de circonstances très favorable. Pas certain qu'après une dissolution, tous retrouvent leur fauteuil. Idem du côté de la majorité, où on a senti quand même passer de très près le vent du boulet. Donc chacun a intérêt à faire durer cette législature le plus longtemps possible, tant les résultats d'une éventuelle dissolution seraient vraiment très aléatoires. Mais deux écueils guettent néanmoins le palais Bourbon. D'abord, On voit bien que les députés Horizon, les amis d'Edouard Philippe, ne veulent pas être considérés comme des godillots du parti frère et veulent s'en distinguer. Et tout particulièrement sur les textes présentés par Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui est déjà l'adversaire désigné de Philippe pour la prochaine présidentielle. Entre eux, on sent bien que tous les coups sont permis, y compris une mise en minorité du locataire de Bercy. Enfin, à défaut de peser sur le vote final, certains députés ont envie de faire du cinéma, ont envie de faire parler d'eux-mêmes et de parler haut et fort, de rédiger et de signer des textes qui n'ont aucune chance d'être adoptés uniquement dans le but de se mettre en avant. Et d'ailleurs, les séances du gouvernement ressemblent de plus en plus à des one-man-shows. C'est à celui qui frisera le mieux la diffamation, celui qui sera le plus radical. Et du côté des ministres, on cisèle des réponses violentes et peu aimables. Chacun cherche à l'incident ou à faire quitter de son banc un groupe parlementaire. Cette stratégie du coup d'éclat permanent, des vociférations et du tumulte va durer et risque de lasser, y compris les électeurs. Mais je voudrais finir quand même sur une note un peu positive, un peu optimiste. Cette Il faut incertitude toujours... du gouvernement à faire passer ses lois l'incite à présenter des textes moins longs Moins détaillés et finalement moins nombreux. Bref, l'inflation législative dont la France était une spécialiste va enfin trouver un frein. On ne va plus légiférer pour tout et pour rien. Et cela nul ne s'en plaindra, ni les citoyens, ni les parlementaires.
1: C'était l'édito politique signé ce matin par Jérôme Béglé. Restez bien avec nous dans un instant la météo.
4: Ce vendredi matin, une ambiance orageuse dans le nord-est avec des averses éparses. Quelques averses également sur l'extrême nord. Du sud-ouest aux frontières du nord-est, un voile nuageux traversera ces régions. Mais sinon, beaucoup de soleil dans le sud-est. Dans l'après-midi, on va toujours avoir ce soleil bien généreux dans l'ouest du pays. Un peu plus variable en allant vers la frontière belge. Des Pyrénées à toutes les frontières de l'est. Des averses parfois orageuses et des orages qui pourraient être localement forts. La Méditerranée devrait être épargnée. Les températures matinales plutôt fraîches dans le nord-ouest. 12 degrés à Brest. Plus chaud en allant vers le nord-est, 20 degrés en Alsace au petit matin, 21 à Lyon et puis toujours le maximum en Méditerranée, 24 pour la ville de Nice. Les températures continueront de se rafraîchir dans l'après-midi, les 30 degrés ne seront plus atteints dans le nord, sauf en allant vers les frontières de l'est. 32 degrés vers Besançon, mais finalement 26 à Paris, 24 à Rennes, et donc plus chaud dans le sud-ouest. 33 degrés à Toulouse, et le maximum
1: 36 degrés à Gap. Très bon réveil sur Sénus si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin. La libération de Patrick Balcani l'ancien maire de Levallois-Péret, a vu sa demande d'aménagement de peine acceptée. Il avait effectué 5 mois de détention pour fraude fiscale avant de sortir. Puis, il y était retourné pour des manquements à ses obligations. On sera en direct avec Reda Rabbit et Florian Paume depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérongis. Économiser l'or bleu après un printemps trop sec. L'été caniculaire achève d'épuiser les réserves d'eau. On en parle depuis le début de cette matinale. De quoi inquiéter les agriculteurs mais également les maires de certaines communes. Vous, vous les entendrez qui craignent de ne plus être en capacité de fournir de l'eau potable à leurs administrés. Et enfin, ils veillent 24 heures sur 24 sur nos forêts. En saison estivale, les guetteurs de feu, c'est comme cela qu'on les appelle, traquent la moindre fumée. Un rôle essentiel pour lutter contre les incendies. Reportage près de Marseille dans ce journal. Patrick Balkany, je vous l'annonçais dans les titres, sortira de prison aujourd'hui. La cour d'appel de Paris a accédé à la demande d'aménagement de peine de l'ancien maire de levallois perret après plusieurs mois de détention à Fleury-Merangis pour fraude fiscale, après avoir effectué cinq mois de détention, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour des raisons de santé en février 2020. Il était retourné en prison en février en raison de nombreux manquements à ses obligations. La fin de la peine de Patrick Balkany est prévue. Au 21 avril 2023, on retrouve tout de suite Reda Mrabit et Florian Pohn. Vous êtes devant la maison d'arrêt de Florie Merogis où est incarcéré Patrick Balcanier Reda, l'ancien maire de levallois perret sera libéré dans les toutes prochaines heures.
8: Effectivement, mon cher Florian, on est dans l'attente ici à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, là où Patrick Bacani a été incarcéré en février dernier. Petit rappel des faits, on sait sait, Patrick Bacani a été condamné à une peine de trois ans de prison. Il avait été libéré dans un premier temps en février 2020 avec un bracelet électronique. Oui, mais voilà, la justice l'a rappelé alors dans février 2022. Il a été incarcéré ici à la prison de Fleury-Mérogis car il ne respectait pas les obligations liées à son brasserie électronique. Dans un premier temps, le tribunal d'Evry, en mai dernier, lui avait accordé sa libération conditionnelle, mais le parquet d'Evry avait fait appel de la décision motif. Eh bien, Patrick Bacani n'avait remboursé que 7 7000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. Finalement, hier, la Cour d'appel de Paris en a décidé autrement, et a respecté la décision de première instance. Patrick Bacani, qui devrait sortir Ici, les prochaines minutes, sa femme, Isabelle Balkany, elle aussi condamnée, l'attend du côté de Giverny, là où le couple réside. Elle a envoyé d'ailleurs un tweet hier en disant qu'elle attendait avec impatience le retour de son mari, elle qui connaît des difficultés de santé depuis ces dernières semaines. Merci
1: beaucoup à vous, Reda et, Mrabiet, et Bien évidemment, vous nous informez si d'ici les toutes prochaines minutes, Patrick Balkany sort de prison. Vous, vous serez avec Florian Paume qui a permis la réalisation de ce duplex. Une question qui vous préoccupe très certainement, vous qui nous regardez depuis ce matin sur News va-t-on manquer d'eau potable On en parle depuis le début de, de cette matinale pour éviter d'en arriver là dans le Var neuf communes limites. l'usage d'eau potable de leurs habitants. Nous étions en direct justement avec l'un de ces maires.
2: Oui, et chaque personne dispose de 200 litres par jour pour son usage domestique. Mais si la météo ne s'améliore pas dans les prochains jours, eh bien certains villages pourraient avoir à recourir à des camions-citernes, voire mettre en place des quotas d'eau encore plus drastiques par habitant. Tout ça pour éviter des coupures. Les explications de Geoffrey Defebvre.
3: Canicule, manque de pluie, les nappes phréatiques sont quasiment à vide. Le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 selon Météo France. 93 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance. Certaines villes seront bientôt en manque d'eau potable. À Gérardmer dans les Vosges, le niveau des sources est au plus bas et sera bientôt insuffisant pour le pompage. La seule solution pour compenser ce manque d'eau a été pour nous de remettre en œuvre le captage qui existe dans le lac de Gérardmer et donc de puiser directement l'eau du lac de Gérardmer pour la réinjecter dans le réseau public. En Haute-Corse, malgré les restrictions, le préfet des Passerins. Si
4: nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours.
3: Face au risque de pénurie d'eau potable, le village de Rogliano en Corse a opté pour l'acquisition d'une unité de dessalement. Une solution à court terme non sans danger pour la biodiversité, à cause du rejet de saumure eau très chargée en sel dans la mer.
1: Dans ce contexte, nous vous avons posé une question sur le fil Twitter de la chaîne. Avez-vous commencé à réduire votre consommation d'eau en raison justement de cette sécheresse exceptionnelle qui frappe actuellement le territoire, oui à 32%, non à 68% tout simplement parce que vous nous avez expliqué sur le fil Twitter de la chaîne que vous aviez d'ores et déjà débuté des réductions de votre consommation d'eau ces dernières années, notamment dû à l'explosion des prix de cette matière première. La Première Ministre, dans ce contexte, a décidé ce matin même d'activer une cellule de crise interministérielle pour eh bien, faire un état de la situation, heure par heure, de cette sécheresse qui frappe l'ensemble du territoire. Cette dernière se réunira dans la journée. Elisabeth Borne, la Première Ministre, précise que c'est la sécheresse peut-être la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. Vingt-six départements, je le rappelle, sont toujours en vigilance. Orange, sécheresse, Éric Brocardi... Quel est le rôle précisément de cette cellule interministérielle Elle sert à
6: coordonner l'ensemble des pôles C'est ça, c'est piloté par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale. C'est le bras armé en fait de la Première Ministre qui permet à un moment donné de prendre des orientations très rapides, de mettre en phase et en place des mesures de prévention et de protection des populations, d'activer très rapidement toutes les mesures nécessaires au travers euh, tout simplement d'actes administratifs, de décrets ou autres, de manière à pouvoir limiter l'impact de la crise, puisque là, on est sur une interministérialité de la situation, c'est-à-dire que chaque acteur euh, de la sécurité civile, de l'écologie, des transports, euh, de l'ensemble de tous les paramètres qui peuvent permettre aujourd'hui d'essayer de de compresser un petit peu ce phénomène qui qui arrive, parce qu'on est en situation de crise et qui va toucher euh, l'ensemble des des concitoyens surtout, et en vue de les protéger, c'est une action qui va être globale et générale euh, gérée et pilotée entre le gouvernement et la Madame la Première ministre.
1: Michel, je me tourne vers vous. On parlait depuis le début de cette matinale des conséquences politiques. Que pourrait avoir cette sécheresse, notamment à la rentrée On voit très nettement que cette sécheresse a d'ores et déjà des conséquences politiques avec ce déclenchement de cette cellule interministérielle ce matin par ouais. la première ministre.
7: Alors c'est, c'est très bien, c'est d'urgence, mais est-ce, est-ce suffisant Vous avez certains politiques comme Olivier Richefou, le mmh. président du département de la Mayenne, qui préside l'ensemble des services départementaux de, de sécurité civile, qui demandent un ministère de la sécurité civile. Effectivement, peut-être que l'urgence climatique va imposer d'aller beaucoup plus vite et de prendre des mesures peut-être plus, plus audacieuses et, et, et plus ambitieuses, notamment sur le travail de prévention auprès de nos concitoyens, parce que cette cellule interministérielle est utile pour mobiliser les services administratifs, mais les citoyens devraient être les premiers agents, j'ai envie de dire, de, de, de protection civile et de prévention. Et là, il faut peut-être aller au-delà et prendre des mesures politiques plus radicales. Ce sera certainement à l'ordre du jour de, des travaux parlementaires à la rentrée.
1: On verra cela peut-être à la rentrée avec vous dans les toutes prochaines semaines. Donc dans ce contexte, des feux qui étaient fixés jusqu'à présent peuvent repartir. Cela a été le cas dans les Alpes de Haute-Provence notamment. C'est ce qu'a annoncé la préfecture hier soir dans un communiqué.
2: Oui, et notamment dans le village de Niozelle, préventivement évacué mardi et qui a connu hier une reprise de feu, Le feu qui a parcouru 250 hectares et qui reste actif, sept canadaires et un dash ont été envoyés Et à 80 km à l'est dans la commune de Rougon. Un autre incendie a démarré le 26 juillet. Ça fait une dizaine de jours. Il a parcouru plus de 600 hectares et il a également repris hier en début d'après-midi.
1: Et dans ce contexte, des guetteurs de feu surveillent 24 heures sur 24 en relation avec les pompiers, les massifs, pour déterminer s'il y a des débuts d'incendie. C'est le cas notamment dans le sud de la France.
2: Oui, ils sont sur, sur le qui-vive. Hein. Ils sont à une dizaine de mètres de hauteur et ils traquent la moindre fumée suspecte. L'objectif, eh bien, c'est de réagir immédiatement à tout départ de feu. Les explications
0: d'Inès Alicane. La vigilance est maximale dans ce poste de surveillance près de Marseille. Objectif, surveiller la moindre fumée et prévenir tout départ de feu. Ce couple de sapeurs-pompiers y est affecté 24 heures sur 24, à près de 800 mètres d'altitude, surplombant tous les massifs des Bouches-du-Rhône.
8: C'est notre richesse en fait qu'on surveille, notre richesse qu'on a. Même Je dirais même national, de voir de, tous les feux, c'est pas normal qu'on boule comme ça, c'est, c'est illogique.
0: Outre la surveillance, le couple est en contact permanent avec le CODIS. En cas d'alerte, ils doivent confirmer au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours la présence de feu et de fumée pour qu'ils puissent réagir au plus vite.
9: La la doctrine française en matière de lutte contre les feux de forêt, elle est bien de frapper vite et fort. Et donc C'est pour ça qu'on a en plus des moyens en centre de secours, des moyens prépositionnés sur le terrain, pour être capable d'intervenir le plus rapidement et de tuer dans l'œuf tout départ de feu.
0: Alors que la quasi-totalité de la France est placée en alerte sécheresse, les secours répètent sans cesse au public les bons gestes ne pas jeter de mégots, bannir les barbecues et respecter les arrêtés de fermeture de massifs.
1: On souhaitait ce matin également évoquer un sujet important avec vous qui va. Concrètement, vous concernez à la rentrée manque d'effectifs, classe bondée, salaire trop bas. Certains professeurs ont tout simplement décidé de quitter la fonction publique et se tournent dorénavant vers le privé. Il y aura donc très certainement un manque de professeurs à la rentrée.
2: Oui, et parmi les entreprises qui les attirent, ces professeurs, eh bien celles spécialisées dans le soutien scolaire. Elles permettent aux professeurs eh bien, d'être mieux payés, mais également de travailler plus sereinement hein, avec moins d'élèves. Les explications d'Arthur
18: Muriot. Zacharia, on va corriger l'exercice donc avec le calcul sur les airs.
19: Un cours de mathématiques en ligne et personnalisé. Seulement un élève face à un professeur, c'est ce que propose cette entreprise de soutien scolaire. Un moyen de mieux apprendre pour ce collégien.
13: On a une structure pour nous, un peu. On peut, euh, on peut,
24: le professeur peut vraiment s'intéresser euh, et prendre le temps euh, à nous
0: bien nous expliquer.
19: Pour les professeurs, alors que le salaire moyen oscille entre 1500 euros et 1800 euros dans l'éducation nationale, cette société leur offre une meilleure rémunération.
21: Euh, mon salaire est de 2500 euros par mois. Et on sait très bien qu'un professeur qui, qui va être bien dans sa peau, euh, et, et forcément, ça s'accompagne d'une bonne
19: rémunération. Mieux rémunérer les enseignants et leur promettre un meilleur environnement de travail, c'est la promesse de cette entreprise de soutien scolaire.
4: On a nos meilleurs profs qui qui, qui sont à plein temps, on a des profs qui gagnent plus de 4000 euros par mois. Donc ça reste confortable par rapport au secteur de l'éducation nationale. Et même en termes de qualité de de travail, c'est plus agréable de travailler en petits groupes parce qu'on est plus proche des élèves, il n'y a que 4 élèves maximum. Donc euh, forcément c'est beaucoup plus agréable que de suivre une classe de 30 élèves.
19: L'insatisfaction salariale fait partie des principales causes de démission chez les professeurs. Pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 2200 enseignants ont quitté leur emploi.
1: Et on termine cette édition par du sport tout simplement parce que c'est le début du championnat. On va voir avec vous Elisa le calendrier justement des matchs.
2: Oui, les fans de foot s'en, s'en frottent les mains, j'en fais partie, ça reprend, c'est reparti pour une saison de championnat et ça commence ce soir avec, vous le voyez, l'Olympique Lyonnais qui reçoit le promu, l'AC Ajaccio. Demain, Monaco se déplacera sur la pelouse de la Meno pour affronter Strasbourg et puis le champion en titre, le Paris Saint-Germain, ira de son côté à Clermont. Ce sera un match qui sera à suivre ce Clermont-PSG sur Canal+. Le
1: rendez-vous est pris. On suivra ça sur les antennes de Canal+. Restez bien sur CNews. Dans un instant, je reçois Linda keba policière et déléguée nationale unité SGP Police. Bien évidemment, de nombreux sujets à abordés à commencer par ce refus d'obtempérer et ce policier qui a été blessé à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. On en parle dans un instant avec Linda keba bah, tout de suite. L'interview de la matinale dans un instant. Ce matin, je reçois Linda Keba, policière et déléguée nationale unité SGP Police. A tout de suite, Linda Keba, mais avant cela, c'est l'heure des, du rappel des principales actualités de ce vendredi matin.
2: Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé hier à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un policier qui a tenté d'arrêter une voiture a été traîné sur plusieurs mètres. Il a été blessé. Deux individus ont été interpellés en France selon les syndicats de police. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 à 30 minutes. La situation à Taïwan après la visite de Nancy Pelosi mercredi qui a provoqué la colère de Pékin depuis des tirs de missiles balistiques chinois autour de Taïwan ont eu lieu depuis jeudi et doivent se poursuivre jusqu'à dimanche. Certains seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon qui a demandé l'arrêt immédiat de ces exercices militaires chinois. 31 millions de dollars, c'est la somme que Kevin Spacey va devoir payer à la société de production MRC qui a subi des pertes de revenus. C'est elle hein, qui est à l'origine de la série House of Cards, dont l'acteur américain a été renvoyé accusé d'harcèlement sexuel. Suite à son renvoi, la sixième saison avait dû être revue en grande partie. Kevin Spacey qui est également poursuivi au Royaume-Uni pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes.
1: Linda Keba, bonjour. Vous êtes policière, déléguée nationale unité SGP euh, Police, de nombreux sujets euh abordé ce matin avec vous, à commencer par l'un de vos collègues qui a été blessé, je le disais à l'instant, après un refus d'obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, dans notre pays, il y a un refus d'obtempérer en moyenne quasiment toutes les 30 minutes. Les sanctions ont été alourdies pour tenter de réduire ce nombre de refus d'obtempérer en 2017, mais il n'y a eu visiblement aucune évolution positive depuis
24: aucune évolution positive, mais une dégradation même de la situation, puisqu'on est passé de 30 à 20 minutes, donc une augmentation des, des refus d'obtempérer. La question, ce n'est pas tant le refus d'obtempérer, c'est la manière dont ce refus d'obtempérer est opéré. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les agents, notamment quand ils font usage de leurs armes, le font face à un refus d'obtempérer. C'est un abus de langage, qu'il soit dans la presse ou parfois dans la, la parole politique. Non, ce sont des violences volontaires et on le voit dans la, la vidéo de notre collègue à qui je souhaite vraiment un bon rétablissement. Et de se remettre de ce choc post-traumatique, euh, c'est en réalité les violences avec armes par destination qui sont commises dans le cadre de ces refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne se contente pas de refuser d'obtempérer pour pouvoir esquiver peut-être un contrôle durant lequel on constaterait une infraction qui a été commise, notamment le défaut de permis de conduire. C'est souvent une cause régulière des refus d'obtempérer, mais également la conduite sur la prise d'un état alcoolique ou de stupes. Mais en fait, c'est toutes les violences volontaires qui vont derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on fonce délibérément sur les policiers, on les traîne, on les écrase et puis on attente à leur vie. Et donc du coup, en réalité, c'est de la criminalité. Ce n'est pas seulement un délit routier, c'est de la délinquance, c'est de l'atteinte à la personne. C'est de la criminalité contre les forces de l'ordre. Et en réalité, le vrai sujet politique et le vrai sujet de société, il est là.
1: Ça montre justement, ça illustre en quelque sorte le fait que la société est de plus en plus violente dans notre pays. Lorsque l'on voit très concrètement, justement, sur cette vidéo, un policier qui se fait traîner comme cela
24: Bien sûr, il y a une hausse généralisée de la violence dite non-crapuleuse, c'est-à-dire de la violence presque gratuite, même si elle n'est jamais gratuite, elle est au moins volontaire. Et donc, du coup, elle a forcément des vérités euh, négatives. Mais en effet, il y a une hausse de la violence, quoi que puisse en dire la parole politique. Il y a une augmentation de la violence et des atteintes aux personnes. Et les premières victimes de cette hausse généralisée de la violence dans notre société, ce sont les représentants de l'État... Euh, particulièrement les policiers qui sont sur la voie publique, qui sont en contact des justiciables, qui sont en contact de la misère et de la violence sociale, et également, vous savez, les élus, les professeurs, etc., qui viennent aujourd'hui témoigner de cette hausse généralisée. Donc oui, une augmentation de la violence, une augmentation de la violence contre les forces de l'ordre, malgré, il faut le reconnaître, des euh, annonces politiques, des euh, process législatifs qui ont été plutôt satisfaisants, la remise en question des, des euh, mesures de réduction de peine automatique, par exemple, pour les... Euh, les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre, etc. Donc il y a eu des, des décisions prises, c'est vrai, mais visiblement, elles sont insuffisantes et il faut aller beaucoup plus loin que ça.
1: Limoges, euh, Sevran, cette semaine, plusieurs guet-apens ont été tendus euh, à la fois à des policiers, mais également euh, à, des, à des pompiers. Les forces de l'ordre dans, dans certains quartiers sont-elles devenues, selon vous, une bande rivale
24: Vous vous rendez compte Limoges. Enfin, je veux dire, Limoges. On n'aurait jamais imaginé il y a quelques années qu'une ville comme Limoges pourrait euh, faire l'objet de de ce type de situation où pendant des heures, les policiers et les pompiers ont face à eux une centaine d'individus prêts à en découdre et prêts à aller jusqu'à la mort des personnes qui sont face à à eux. Il y a évidemment cette conscientisation finalement dans l'esprit des forces de l'ordre que oui, malheureusement dans certains quartiers, il y a cette notion de la bande rivale à laquelle pourraient appartenir les policiers, mais pas seulement les policiers, les pompiers euh, les médecins, on sait ces médecins refusent de plus en plus d'envoyer euh, des médecins dans certains quartiers à partir d'une certaine heure le soir. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est, en réalité, quel regard nous avons-nous euh, en tant que Français sur euh, les agents euh, qui participent au service public, dont les policiers, qui sont les premières victimes, mais également toutes les personnes qui viennent porter assistance aux personnes. Je vous ai parlé des pompiers et des médecins. En réalité, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dénoncer des discours politiques extrêmement difficiles à entendre Lesquels bah, notamment ce à l'extrême Mélenchon. gauche, par exemple, qui vient justifier lui et ses sbires, et je n'ai pas d'autres mots pour les qualifier, que les violences faites à l'égard des forces de l'ordre seraient la résultante des contrôles aux faciès. Mais moi, j'aimerais savoir quels contrôles aux faciès les agents des SOS médecins, les pompiers, voire même les électriciens d'EDF peuvent commettre à l'égard de ces, non pas jeunes, parce que ce ne sont pas des jeunes, ce sont des délinquants.
1: Justement, lorsque vous voyez dans les débats au sujet des violences à l'encontre des forces de l'ordre que certains élus font le parallèle avec les violences policières et estiment, bien qu'ils condamnent bien évidemment les les violences à l'égard des des forces de l'ordre, que ce sont ces violences policières qui créent un climat de de tension dans notre société et peuvent pousser certains individus à commettre ces actes. Quelle réaction Avez-vous, face à ces élus qui tiennent de tels propos Vous
24: savez, quand on prétend défendre la justice sociale, puisque c'est censé être un des fers de bataille, un des chevaux de bataille de la gauche, et que l'on vient fustiger en permanence les seuls agents de l'État qui continuent à aller dans les quartiers là où plus personne ne va, hein, même les médecins, même les agents EDF. Je trouve qu'on a un petit peu échoué dans sa mission et qu'on nourrit l'idée que le problème économique et social des des personnes dans les quartiers populaires serait du fait des policiers. Donc plutôt que d'affronter les vraies problématiques qui sont dans les quartiers populaires, à savoir le problème du logement, de l'emploi, du transport, etc., eh bien, on vient dire à ces personnes que le problème, c'est la police. Comme si la police était problème de l'insalubrité des logements. Comme si la police était responsable du RER en retard. Comme si la police était responsable du chômage de ces personnes. Et en réalité, non. C'est finalement laisser croire que la pauvreté serait un, un non pas plus un facteur, mais une excuse pour la violence à l'égard des forces de l'ordre. Et ce serait accepter l'idée, surtout, et c'est là où c'est dangereux, que parce qu'on est pauvre ou parce qu'on subit des injustices sociales, pour lesquels on n'a absolument pas de solution et pour lesquels ces personnes-là n'apportent pas de solution, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même en nombre, notamment au Parlement, eh bien, on va leur donner le droit à ces personnes d'aller frapper des policiers, histoire de, comment dire, se défouler. Et ça, c'est grave.
1: Euh, hier, euh, Gérald Darmanin a été euh, l'invité euh, de, de la matinale. Il a fait le lien entre immigration et, et délinquance. Est-ce que c'est ce que vous constatez également euh, sur le terrain
24: il y a une factualité numérique euh, on a vu on a, on a vu le discours de monsieur Darmanin évoluer en deux ans. Alors la question c'est est ce que c'est un coup de com' politique à l'heure où au Parlement on a une entrée en force très à droite euh, de parlementaires qui sont élus, essentiellement sur les questions de sécurité et d'immigration? Est-ce que c'est quelque chose auquel il croit réellement Mais de toute manière, il le dit lui-même, 7% d'étrangers, en tout cas en situation régulière visiblement, 17% dans la représentation délictuelle, voire peut-être même 40%, 39 et 49% respectivement à Lyon et à Paris. Donc les chiffres sont là, on ne peut pas les nier. La question c'est pourquoi Et aujourd'hui, on ne nous apporte pas de solution. Il fait des propositions notamment en matière d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français, mais en réalité il ne résout pas ou en tout cas il ne propose pas de résoudre le problème bien en amont sur l'accueil des étrangers, sur l'acceptabilité par l'ensemble des étrangers des valeurs dites de la République et puis bah, par l'intégration également au sein de la société.
1: Gérald Darmanin justement a annoncé qu'il consultera les partis, les partenaires sociaux, les acteurs associatifs à Beauvau, avant le lancement d'un, d'un grand débat autour de cette question de l'immigration dans, dans notre pays, vous allez très certainement être convié place Beauvau, que concrètement allez vous lui dire?
24: Est-ce que nous le disons à chaque fois qu'en réalité, le problème de la sécurité arrive bien en amont euh, du rôle de la police et que de la même manière que nous ne sommes pas responsables de, du délitement de la société, nous devons bien en amont sur les questions de prévention, notamment d'éducation, mettre des moyens. Or, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Je reprends juste l'idée qu'il y a quelques minutes, vous faisiez un reportage sur les professeurs qui sont débordés eh bien, ça participe en fait au délitement en matière de sécurité. Nous, quand on intervient, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on intervient face à des personnes qui ne respectent pas la loi. Eh bien, bien en amont, ça veut dire qu'il y a aussi un échec de notre société, de l'État et des gouvernements successifs. Ce que l'on attend, je ne sais pas, parce que de toute manière, rien n'a été établi. Il vous a fait les annonces à vous avant de parler aux partenaires sociaux. C'est récurrent en politique de faire d'abord de grandes annonces avant de parler aux associatifs et aux syndicats. Bon, après la rigueur, on fait avec. Bon, rien n'est établi sur la forme. Vous parlez d'un grand débat. Il y a quelque chose d'assez vaporeux, d'assez abstrait dans le grand débat. Qu'est-ce que ça va être Est-ce que ce seront de simples discussions comme ça a été le cas dans le cadre du livre blanc de 2020 qui finalement n'a pas donné grand-chose, voire peut-être même rien à part des prises de décisions préfectorales ou est-ce que ça va être vraiment des groupes de travail Ça on attend, rien n'est établi encore et donc du coup on ne sait pas sous quelle forme ça va être mis en place, ni nous, ni je pense l'ensemble des partenaires sociaux qui seront concernés.
1: Vous évoquiez à l'instant la problématique des OQTF, les obligations de, de quitter le territoire. Ces dix dernières années, le nombre d'OQTF prononcés et exécutés a drastiquement chuté. Comment l'expliquez-vous et que faut-il faire
24: il y a un véritable problème en fait sur la mise en œuvre des l'OQTF parce qu'il y a évidemment euh, beaucoup euh, de mesures qui peuvent être euh, enfin, face auxquelles peuvent s'opposer euh, les personnes euh, soumises à ces OQTF, notamment des recours, des voies de recours qui sont non pas forcément nombreux mais qui existent en tout cas et qui leur permettent parfois de faire reculer les échéances jusqu'à arriver à la fin de l'échéance de l'OQTF et donc leur permettre de rester sur le territoire même s'ils sont en situation irrégulière. Il y a une circulaire qui a été diffusée par le ministre euh, auquel j'ai, j'ai pu avoir accès. Qui dit au préfet que parce que les moyens dans les centres de rétention administrative sont insuffisants, il faut privilégier la, la, l'installation dans ces, dans ces cras des euh, délinquants qui ont commis euh, un trouble à l'ordre public. Alors, c'est un peu large. Et euh, de laisser sortir, du coup, en fait, euh, faire de la gestion hôtelière ceux qui n'ont pas commis de trouble à l'ordre public. Alors, si ça paraît. C'est de la gestion
1: hôtelière oui, c'est de la
24: gestion hôtelière. Ça peut paraître de bon sens de évidemment mettre d'abord des moyens pour euh, renvoyer chez, chez elle les personnes qui ont commis des crimes et des délits. Je pense que n'importe quel Français aujourd'hui vous dirait bon bah quitte à choisir, je préfère d'abord celui qui remettre à l'ordre public avant de régler celui qui est en situation irrégulière d'un point de vue administratif. Mais en réalité, c'est de la preuve également d'un échec, en fait, et des moyens que l'on met en œuvre pour la lutte contre la, 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 la clandestinité et la délinquance des étrangers, souvent en situation irrégulière. Il y a la question des MENA, donc des mineurs isolés. Il y a la question, évidemment, des clandestins qui peuvent éventuellement commettre des crimes ou des délits, euh, de ma... enfin, des, des délits acquisitifs euh, opportunistes. Mais euh, en réalité, cette question de l'OQTF... Elle va bien au delà de ça, on a Monsieur Darmin qui dit et qui fait cette annonce, notamment sur votre plateau ou en entretien du Figaro, qu'il va restreindre les possibilités pour certains étrangers euh, de pouvoir avoir des recours ou des protections. Notamment, vous savez, ceux qui sont arrivés à un certain âge en France, avant 13 ans, ou qui, nous qui ont des attaches familiales extrêmement fortes, qui sont souvent d'ailleurs parents euh, de, d'enfants français. Et donc du coup, qu'il va réduire ces droits-là. Sauf que ce que les journalistes ne lui ont pas demandé, et c'est dommage parce que les interviews sont déjà passées, c'est que euh, ce processus législatif qu'il veut proposer, et bien, va s'opposer à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à mener une vie normale. Et donc, en réalité, ce sera un texte inapplicable.
1: Et ce sera très certainement une question que nous lui poserions, poserons, même dans, dans, dans un prochain entretien, bien évidemment. Suite au déplacement, justement, de, de Gérald Darmanin à Lyon la semaine dernière, une nouvelle unité de 70 CRS est arrivée dans le quartier de la Gliotière où. Plusieurs de vos collègues ont été lynchés, on peut parler de, de lynchage. Est ce que cela sera suffisant pour éradiquer la délinquance dans, dans ce quartier précisément? je vous vois au chef de la tête.
24: Euh, qui dit CRS d'unité de force mobile et une force mobile n'a pas vocation à rester de manière pérenne sur site, d'autant qu'on a besoin euh, maintenant des forces mobiles. Personne ne remet en question euh, la nécessité d'avoir toujours des CRS et des gendarmes oui. mobiles euh, tout de suite disponibles parce qu'il y a toujours des mouvements sociaux et particulièrement dans les semaines à venir, il y en aura certainement. Donc non, ça n'est absolument pas une solution. Malheureusement, le quartier de la Guillotière a connu un délitement ces dix dernières années par l'installation notamment de mineurs, non mineurs, euh, soi-disant isolés, qui ne sont pas si isolés que ça, et qui commettent des, des actes délictueux particulièrement sur la place Gabriel Péry donc c'est cette euh, place qui revient régulièrement dans les images, qui est un carrefour entre la presqu'île de Lyon, euh, les euh, arrondissements extérieurs mais également un lieu de passage important et donc progressivement ce quartier c'est devenu un lieu, une zone de non-droit et malheureusement pour laquelle personne n'a rien fait et malheureusement aussi aujourd'hui on a des élus locaux qui ne prennent pas le problème à bras-le-corps, qui refusent de parler avec la police municipale de Lyon, on a FO police municipale à Lyon qui
1: euh, Justement tente... Grégory Doucet n'a pas rencontré Gérald Darmanin, ce que vous nous dites ce matin sur ce plateau, c'est qu'il refuse également de, de rencontrer les syndicats, les forces de l'ordre
24: bah, Il refuse de rencontrer tous ceux qui sont chargés des missions de sécurité. Je pense que M. Doucet est plus radical qu'un radical. Je veux dire, il est même plus radical que M. Piolle. Donc je pense que quand on est plus extrémiste que M. Piolle, c'est qu'il y a un véritable problème. Refuser de parler à ses propres agents, que sur les policiers municipaux de Lyon, on a FOPM qui euh, fustige régulièrement le fait d'être rejeté du dialogue social, c'est qu'il y a un véritable problème. Et c'est surtout, c'est qu'il y a plus un déni. C'est une complicité. Et j'assume mon mot, quand on, on, est, on a conscience des des actes de délit et de criminalité qui sont commis dans certains quartiers à Lyon, où on sait qu'aujourd'hui les riverains, les commerçants tentent de fuir ces quartiers, et, bien, et, bien, et qu'on continue à détourner le regard et à refuser de parler à ceux qui agissent en matière de sécurité, je suis désolée, mais c'est de la complicité, J'ai pas d'autre mot.
1: Vous avez relayé sur les réseaux sociaux un article exposant les annulations d'arrêt de travail au sein de la police, en cause notamment la politique du chiffre, les conditions de travail des forces de l'ordre Ce sont Dégradées ces dernières années
24: Elles se sont dégradées malgré euh, les annonces et les réformes et elles vont continuer à se dégrader. On s'interroge notamment sur des grandes réformes. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre blanc euh, qui avait été euh, pondu, j'ai pas d'autres mots, en 2020 et qui en fait finalement une suite d'idées issues des préfets euh, fustigeant complètement le, le dialogue social. Il y a une réforme notamment au niveau des euh, directions départementales de la police nationale avec peut-être une grande crainte réelle et c'est important que les Français le sachent euh, de, de la remise en question de l'indépendance de la police judiciaire on va mettre sous euh, euh, l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale, là où elle est sous la seule et unique autorité des magistrats et de leur direction centrale. Donc du coup, oui, il y a une inquiétude parce que Ajouter aux difficultés de la sécurité publique, vous avez parlé de la guillotière et du fait qu'on y envoie des forces mobiles là où en réalité on devrait renforcer en sécurité publique, en commissariat, en effectifs locaux, en brigade anticriminalité. Eh bien, la sécurité publique aujourd'hui est en véritable souffrance. Il y a un problème d'efficience en matière d'investigation locale dans les commissariats, dans les sûretés départementales. Eh bien, aujourd'hui, la PJ risque de perdre son indépendance. Et qui dit PJ dit aussi des délits économiques et financiers avec, nous savons, euh, sur des zones test, notamment dans les pyrénées orientales, on connaît des tensions entre les services de PJ et les services de la direction départementale de la police nationale, une crainte de manque d'indépendance des, des polices judiciaires, et donc une crainte également pour les Français qui sont très attachés à la lutte contre les délits en col blanc, que ceci finalement ne soit plus vraiment une priorité pour, pour les gouvernements à venir.
1: Merci Linda Kebab d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous rappelle vous êtes policière et déléguée nationale Unité SGP Police. Et très bon réveil si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. À la une de l'actualité, la première ministre Elisabeth Borne qui a décidé d'activer ce matin la cellule interministérielle de crise concernant cette sécheresse qui frappe actuellement l'ensemble du territoire. Cellule qui se réunira dans la journée. Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. C'est ce qu'a précisé la première ministre. La fin du travail des pompiers signe le début du leurre après le passage des flammes. Les gendarmes enquêtent sur l'origine des feux, qu'elles soient accidentelles ou criminelles. Les agents agissent comme s'ils étaient sur une scène de crime. Vous le verrez dans ce reportage à suivre dans ce journal. Crac à Paris, Gérald Darmanin compte y mettre fin. Un plan sera dévoilé d'ici un mois par la préfecture de police de la capitale. Reportage dans ce journal. Et face à la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus de particuliers troquent leur chaudière pour une pompe à chaleur, un système plus économique, plus écologique. Comment ça marche On posera la question dans un instant à Michel Chevalier. À tout de suite Michel. Et on débute avec cette toute dernière information, la sécheresse, avec cette décision prise ce matin par la première ministre Elisabeth Borne d'activer une cellule de crise interministérielle. C'est lui qui se réunira dans la journée, Elisabeth Borne qui précise que cette sécheresse qui frappe actuellement l'ensemble des départements est sans doute la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. 26 départements sont toujours en vigilance orange, on le rappelle. Éric Brocardi, vous êtes avec nous sur ce plateau depuis le début de la matinale. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Quel est le rôle précisément de cette cellule de crise interministérielle
6: C'est le bras armé de, la, de Madame la Première Ministre qui permet à, à tout instant de faire le lien entre le gouvernement et et le plus haut sommet de l'État pour permettre justement autour d'un secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale de prendre toutes les mesures visant à protéger la population, à anticiper le choc, on va dire, de cette crise-là et de donner les meilleurs conseils et effectivement de rassembler l'ensemble des ministères qui sont parties prenantes dans la gestion de cette crise de manière à essayer d'anticiper, d'agir et de programmer l'ensemble des paramètres qui visent à justement enrayer tant que se peut la crise.
1: Euh, Michel Chevalier, je me, je me tourne vers vous. Les prévisions euh, météo, explique la Première Ministre, laisse penser euh, que la situation pourrait euh, perdurer ces 15 prochains jours, voire même s'aggraver. On pas... oui,
5: oui, c'est ce que disent les spécialistes. Rien n'interdit de penser que cette situation, qui est une espèce de blocage de, depuis le mois de juin, ne puisse pas continuer euh, début septembre et d'avoir des pics de chaleur en septembre. Alors pourquoi on annonce 15 jours parce que c'est, c'est Pour la, les prévisions c'est, météo. C'est exactement c'est le, ce que l'on sait faire euh, en, en, en météo et surtout la prévision. Hein, je vous l'ai bien expliqué. La clé, c'est les courants de jet. La, le courant de jet qui, qui, qui fonctionne mal en ce moment et qui s'est ralenti. Et, et la, les simulations du courant de jet se font à 15 jours. Voilà pourquoi la ministre a dit bah, il faut que l'on tienne 15 jours. Mais, mais on ne résoudra pas, quelles que soient les chutes de pluie, les orages qu'on aura. Mmh. On, rien ne changera, si vous voulez, jusqu'à à, à l'hiver. Hein. La sécheresse va se prolonger, elle va être un peu corrigée en automne, parce qu'on va avoir les, les phénomènes de pluie sévenole qui risquent d'être très, 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 très violentes, parce que la Méditerranée est tropicale, la Méditerranée est à 28 par endroit. Euh, voilà. Donc il va y avoir énormément d'évaporation, donc énormément de condensation. Enfin,
1: phénomène... – Du au dérèglement notamment de ces courants, sur les Cévennes, euh, vous l'avez il y a deux Et jours voilà. sur cette antenne. Voilà. Merci à vous, pour, à vous deux pour l'ensemble de, de ces précisions. Je me tourne à, à présent vers vous, Michel Michel Taube Michel Taub qui, nous, qui nous rejoindra dans, dans un instant afin d'évoquer cette sécheresse inédite qui pourrait avoir des, des conséquences politiques à la rentrée. Nous les avons évoquées ensemble il y, a, il y a quelques minutes, mais on poursuit dans le reste de l'actualité. Bien évidemment, dans, dans ce contexte, des incendies qui avaient été fixés par certains de, de, de vos collègues, Eric Brocardi, ont repris. C'est le cas notamment dans les Alpes de Haute-Provence hier. C'est ce qu'a annoncé en tout cas la préfecture dans un communiqué.
2: Notamment dans le village de Niozelle, hein, préventivement évacué mardi et qui a connu hier eh bien, une reprise de feu. Le feu qui a parcouru 250 hectares et qui reste actif à l'heure actuelle. Sept Canadair et un dash ont été envoyés à 80 km à l'est dans la commune de Rougon. Cette fois, eh bien un autre incendie qui a démarré il y a une dizaine de jours, hein, le 26 juillet, et qui a parcouru plus de 600 hectares, a également repris hier en début d'après-midi.
1: Éric Brocardi, c'est, ce sont les conditions météorologiques, on en parlait à l'instant avec Michel Chevalet, qui peuvent permettre à des feux qui ont été fixés ces, ces derniers jours de, de, de reprendre,
6: reprendre comme cela. De reprendre à tout instant, on a des conditions de sol qui sont extrêmement sèches, on a des conditions météorologiques avec ce vent qui pousse aussi. Donc on sait pertinemment qu'aujourd'hui, euh, face à cela, et On est est sujet à à tout instant des moments de reprise. Il y a des des départements qui ont déjà pris aujourd'hui des arrêtés d'interdiction d'accès à certains massifs forestiers. Pour commencer, on va dire, à préparer ce week-end qui peut être chargé aussi en termes de risques incendiaires, comme notamment dans le Var, ou en lien avec la préfecture et les sapeurs-pompiers. Je vous invite très clairement à aller voir ces comptes sur les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers officiels, mais aussi surtout des préfectures qui permettent à un moment donné d'être indiqué sur euh, si vous de exactement avoir les orientations, si je peux accéder à des massifs forestiers, en balade ou autre, parce qu'on sait que 90% c'est l'origine humaine qui est la cause de certains incendies.
1: On le rappelle bien évidemment que 9 fois sur 10, effectivement, c'est l'homme qui est à l'origine de, de ces feux, on le rappelle régulièrement sur, sur, sur ce plateau. Une fois les incendies maîtrisés, en tout cas c'est au tour des experts. On en parle depuis le début de cette matinale de mener une enquête. Gendarmes et pompiers retournent sur le terrain, ratissent chaque mètre carré incendie pour retrouver... Des indices, déterminer l'origine de, de ces feux, parfois et très souvent origine humaine. Alors, comment procède-t-il concrètement sur le terrain Élément de réponse avec Thibaut Marcheteau.
17: Telle une scène de crime, ces gendarmes, pompiers et forestiers sont à la recherche du moindre indice. Leur objectif Trouver l'origine du feu grâce à cette technique de ratissage.
18: À partir du moment où on a mis en évidence la zone présumée, on va la baliser et ensuite on va la ratisser comme une, une scène de crime classique. C'est-à-dire qu'on va la ratisser minutieusement pour voir si en son sein on ne découvre pas un
17: catalyseur, de l'accélérant ou un élément qui pourrait être à l'origine du feu. Avec ces drapeaux qui indiquent le sens de la propagation des flammes, ces enquêteurs avancent minutieusement, pas à pas et chaque indice est relevé.
18: C'est le le bouton d'une gazinière. C'est la lecture de ces indices-là qui étaient présents avant que le feu ne se déclare qui vont nous aider, nous, dans
17: nos investigations. Ce travail de fourmi permet d'établir les causes de l'incendie et de déterminer s'il est criminel ou accidentel. En France, 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
1: Sans transition, Gérald Darmanin qui était l'invité hier de la matinale de CNews a annoncé qu'il souhaitait éradiquer durablement le fléau du krach qui sévit actuellement dans le nord-est de la capitale.
2: Oui, le ministre de l'Intérieur qui dit entendre hein, le désarroi euh, des habitants et qui assure qu'un dialogue s'est engagé avec la mairie de Paris pour éradiquer euh, ce problème. Première mission pour le nouveau euh, préfet de Paris, Laurent Nunez, eh bien, euh, rendre avant fin août un rapport justement sur l'état du crack. Alors, quelle est la situation sur place et qu'en pensent les habitants Reportage signé Jeanne Concard.
24: Faut...
15: Des solutions concrètes et durables pour indiquer le fléau du crack à Paris. Certains riverains du quartier de la Villette comme Tahar n'y croient plus.
16: M. Darmanin il n'a pas trouvé une solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire. C'est pas avant, ils étaient à 200, 300, maintenant je crois qu'ils sont des milliers On dirait que c'est pas Paris, c'est, c'est pas en France.
15: Le quotidien de ses habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois, depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines. Une double action, indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soit mis en place
2: avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure
15: des communautés thérapeutiques euh, une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçants, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite.
7: Dès que je peux, oui. Dès que je peux, oui. Moi, ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19e. Dès que je peux, oui. On a quand même une, une perte de chiffre d'affaires de... Estimé entre 40 et 60% sur
15: tous les les restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants.
1: Et nous en parlions euh, tout à l'heure avec Linda Kebab qui était l'invitée de la matinale policière et déléguée nationale unité SGP euh, Police. Il y a un refus d'obtempérer dans notre pays euh, toutes les 20 minutes en moyenne. Nouvelle illustration euh, hier à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
2: Oui, un policier a été blessé après un nouveau euh, refus d'obtempérer. Deux individus ont été interpellés sur la vidéo qui nous a été transmise. Et bien, Ce policier euh, tente d'arrêter la voiture. Il sera ensuite traîné sur plusieurs mètres. Le récit d'Arthur Merlou.
19: Des images qui sont de plus en plus fréquentes, celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
20: Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir euh, notamment interpeller l'individu et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente euh, en rentrant dans l'habitacle évidemment de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est Traîné sur plusieurs mètres.
19: Le policier, légèrement blessé, est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats.
20: Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc, ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain.
19: Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes.
1: Vous savez, nous avons à cœur, euh, durant la matinale de, de CNews, de vous parler de sujets euh, qui vous touchent euh, dans votre quotidien. Le Parlement, justement, a adopté le second volet euh, du paquet euh, pouvoir d'achat, des mesures qui vous concernent directement, vous qui nous regardez. C'est la fin de trois semaines de débat au sein euh, du Parlement. Sébastien, concrètement, qu'est-ce que cela? va changer pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin
14: eh bien, D'abord, la très attendue suppression de la redevance audiovisuelle. C'était mmh. une des promesses d'Emmanuel Macron. Et puis, nouveau aussi, des aides au carburant dans ce contexte d'inflation qui pénalise bien évidemment les automobilistes. Alors L'aide au carburant, l'aide à la pompe, elle était de 18 centimes au litre cet été. Elle va passer à 30 centimes à la rentrée. Diverses aides aussi qu'on retrouve dans, dans ce projet de loi. Par exemple, si vous touchez la prime adulte à, à handicapé, vous allez avoir une majoration de 150 euros à la rentrée, pour ceux qui se chauffent au fuel, également de nouvelles aides. Et puis là, c'est plutôt l'idée de rendre le travail plus intéressant. C'est travailler plus pour gagner plus. C'est la possibilité de défiscaliser les heures supplémentaires. Il y a quand même un plafond à 7500 euros. mais C'est le moment de faire des heures supplémentaires. Et aussi la possibilité de convertir CRTT en majoration de salaire.
1: Travailler plus pour gagner plus. On rappelle le cette doctrine le adage de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas la doctrine... Qui a inspiré peut-être le, le gouvernement pour ces pour mesures pouvoir d'achat, ces propositions donc, qui ont été entérinées par le Parlement cette nuit. Je me tourne vers vous, Michel Chevalet. Vous allez nous faire une présentation. La oui. pompe pas chaleur. On en parle depuis, depuis ce matin. Alors, on Je vais vous rejoindre pour, de pour de pouvoir, voir ça euh, concrètement avec mais vous, mais tout simplement parce que face à la flambée des, des prix de l'énergie, il y a de plus en plus de oui, particuliers qui, qui optent pour ce, ce type c'est, de, 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 de mesures.
5: Et c'est une incitation dans la Plus loi, économique et plus était... écologique. Alors. C'est pas parfait. Attention, il faut C'est pas parfait. Alors,
1: vous allez tout nous dire.
5: à chaleur. Quel est le but C'est de prendre des calories à l'extérieur d'une maison, dans l'air. Là, il y a des calories. Euh, là, on, il y a 21 degrés. Hein, c'est important, 21, vous allez voir. Et je vais prendre ces calories et je vais les transférer à l'aide d'un système analogue à un réfrigérateur, symboliquement. Un aquarium avec de l'eau. Mais ça serait les radiateurs de votre maison. Hein, je suis, à, ça, l'extérieur ça de la... je suis à l'extérieur de la maison et là je suis dans ma maison. Et je prends donc des calories. Hein, ce n'est pas, pas du pétrole, ce n'est pas du gaz, c'est, c'est dans l'air. Il y a des calories. Alors regardez bien, là il y a des capteurs de température. L'air est à 21. Là j'ai. 14,
1: 14, 14. 2.
5: Donc j'ai Donc je, je prends 7 degrés. C'est 7 degrés via le circuit de réfrigération qui est là, mmh. analogue à celui d'un réfrigérateur. Je vais les transférer, vous voyez, là, à cet élément-là, c'est un, mmh. un, un échangeur de, de chauffe-eau. Et je le transfère à l'eau d'un aquarium, symboliquement. Et là, je suis à 45 degrés.
1: 45 degrés. Donc, vous voyez... Donc, ça permet les molécules en, dans, prenant dans,
5: dans de l'air... l'air en, prenant, enfin, les, en, en prenant les calories. Les calories. Les calories qui sont gratuites. Parce que c'est inter... Ah bah oui, ça important. Et ça, c'est, c'est gratuit, ça. Ah, C'est gratuit, pour le moment. <rire> en prenant les calories dans l'air, je vais les transférer dans ma maison au circuit de chauffage central. Ça s'appelle une pompe à chaleur, vous avez compris, air-eau.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que cela peut permettre de chauffer la maison ou de refroidir notre Alors, logement.
5: c'est exactement, vous avez très bien compris. Quand, vous voyez, quand <rire> vous voyez que l'échangeur qui est là est à seulement 14 degrés, si la machine était plus puissante, il serait à 3 4 degrés, donc j'aurai de l'air frais dans ma maison. J'extrais l'air frais dans ma maison pour le rejeter à l'extérieur de la maison avec un groupe ventilateur.
1: Et ça peut de être de une pratique. solution pour lutter. Voilà. Alors attention, contre, ça, ces, ces ça consomme de, de, de bah, Rien n'est
5: gratuit. L'air, les calories dans l'air sont gratuites, mais par contre, il y a un compresseur, il y a des ventilateurs, donc ça consomme de l'énergie électrique. Alors, Combien Un kWh, c'est, c'est rien, mais un kWh multiplié par le nombre d'heures, fait tout de même qu'il y a une note d'électricité qui n'est tout de même pas négligeable. Il faut faire très attention. Et puis le gros problème qui se pose, c'est trouver de bons installateurs mmh. et la maintenance de ces engins. On en a de nombreuses, nombreuses questions euh,
1: soulevées euh, ce matin. Merci beaucoup pour, pour toutes ces explications. On poursuit euh, cette édition avec le rappel des titres.
2: La Russie est prête à discuter d'un échange de prisonniers avec les états unis Les Américains ont proposé d'échanger Victor Bout, trafiquant d'armes russes contre la basketteuse Britney Greiner, la sportive de 2,06 m qui a été condamnée hier par un tribunal russe à 9 ans de prison. Elle avait été arrêtée en Russie avec dans son sac une cigarette électronique contenant du CBD. Trois nouveaux bateaux vont quitter l'Ukraine. Ce vendredi, à leur bord, plus de 58 000 tonnes de maïs. Deux des navires partiront de Tchernomorsk, dans le sud du pays. Le troisième d'Odessa, comme le Razzoni, hein, qui a quitté ce port lundi avec le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Les trois nouveaux chargements sont à destination de la Turquie, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Et puis des nouvelles du Ce cétacé qui a été repéré mardi dans la Seine, eh bien, il a été aperçu. Hier, à 70 km de Paris, son état est jugé préoccupant. Le cétacé est amaigri, hein, selon la préfecture de l'Eure. Les autorités ont tenté en vain de diriger l'animal vers l'embouchure de la Seine.
1: Michel Chevalier, comment c'est possible un beluga comme ça dans la Seine Oui, c'est assez surprenant. Mais
3: je,
5: ça m'interpelle de la mesure où de même ces, ces bestiaux-là ne naviguent pas. Je crois qu'ils sont poussés par plutôt la recherche de nourriture. On modifie tout, tout, tout leur système actuellement
1: conséquence du dérèglement climatique de l'activité voilà, humaine voilà. et donc
5: euh, il faut qu'ils se nourrissent ils cherchent des trucs et, et ils suivent c'est, c'est mon avis ça. il y a un moteur à ça il y a une décision
1: bien euh, évidemment voilà. Il ne peut pas se retrouver et, dans, et eux, dans la scène comme commandés. cela en, en errance
5: et voilà, ben ils sont commandés par, euh, bah, bah, par, par, par l'appétit. Hein, c'est leur raison fondamentale. Hein, leur, leur préoccupation, c'est de bouffer et s'en produire. C'est <rire> tout.
1: <Détol. rire> Désolé. Bah,
5: il n'y a pas que, hein, d'ailleurs.
1: <rire> Merci pour, pour ces précisions, hein, Michel, ce matin. Alors, en tout cas, ça soulève énormément de questions. Autre question soulevée euh, ce matin par, par le docteur Brigitte Millot. Vous avez bien évidemment pris l'habitude depuis le début de l'été de suivre quotidiennement ces pastilles signées par le docteur Brigitte Millot. Ce matin, elle nous pose cette question. Masque de grossesse Qu'est-ce que c'est Eh bien, on voit cela avec Brigitte. Et c'est la fin de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous. Au tour de la table, ça vous a plu Merci, hein, Michel Cholalère, pour cette présentation. Ah, c'est une avant-première. Hein, vous c'est une avant et, Il faut préciser. C'était une avant-première. On a tout compris. C'était, c'était fascinant. Ça a beaucoup intéressé Eric Brocardi. Ah ouais. ah ouais.
6: <rire> ah ouais. Toujours aussi épaté euh, par votre manière d'expliquer. Et voilà, on a grandi avec vous. Et c'était une fierté d'être à côté de vous aujourd'hui. Ben, c'est gentil.
1: Voilà, bon, de, bon, de, bon. de voir comment avec... Euh, mais l'air uniquement, on arrive à, à produire euh, de la chaleur, à refroidir mais, 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 si on, nos logements. Mais
5: une précision, les, les, les commerciaux aujourd'hui vous disent, avec 1 kWh électrique, de ouais. la consommation, vous allez avoir 3 kWh de chaleur, c'est faux c'est pas les mêmes
1: que le attention. Ah, attention, attention, attention on essaye de vous rouler dans la farine ah, merci oui. pour, pour ces précisions vous avez toujours énormément d'anecdotes à vous raconter de, de choses à nous expliquer comme d'habitude Michel c'est un plaisir de vous recevoir moi aussi sur ce plateau c'était également un plaisir de partager cette matinale avec vous Elisa et Sébastien Lé pour merci. l'ensemble des, des précisions sur, sur les sujets économiques qui vous touchent directement nous avons à cœur, bien évidemment de, de vous dire concrètement les évolutions que, que les décisions politiques peuvent avoir sur, sur votre quotidien Merci à vous quatre. La matinale, c'est fini. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Eliott Deval pour, pour l'heure des pros. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end.
4: Ce vendredi matin, une ambiance orageuse dans le nord-est avec des averses éparses. Quelques averses également sur l'extrême nord. Du sud-ouest aux frontières du nord-est, un voile nuageux traversera ces régions. Mais sinon, beaucoup de soleil dans le sud-est. Dans l'après-midi, on va toujours avoir ce soleil bien généreux dans l'ouest du pays. Un peu plus variable en allant vers la frontière belge. Des Pyrénées à toutes les frontières de l'est. Des averses parfois orageuses et des orages qui pourraient être localement forts. La Méditerranée devrait être épargnée. Les températures matinales plutôt fraîches dans le nord-ouest. 12 degrés à Brest. Plus chaud en allant vers le nord-est. 20 degrés en Alsace au petit matin, 21 à Lyon et puis toujours le maximum en Méditerranée, 24 pour la ville de Nice. Les températures continueront de se rafraîchir dans l'après-midi. Les 30 degrés ne seront plus atteints dans le nord, sauf en allant vers les frontières de l'Est, 32 degrés vers Besançon. Mais finalement, 26 à Paris, 24 à Rennes et donc plus chaud dans le sud-ouest, 33 degrés à Toulouse et le maximum 36 degrés à Gap. Et